0: Ceux qui ne m'aiment pas beaucoup ont dit Ah ah, te donner la parole à Éric Zemmour, ah ouais. ah, te donner la parole à Mathieu Bocoté, ah ah, te donner la parole à je ne sais pas qui d'autre, bientôt Jacques Beau, qui, euh, sur la question d'Ukraine, a un discours très différent de celui qu'on a entendu.
1: Charles Gavre aussi, qui aurait pu être un peu. Il parle du deep state à ton podcast quand même, mais Beaucoup, beaucoup de vues, ça a été hyper populaire. Est-ce qu'on fait pas trop d'opinions? Est-ce qu'il n'y a pas trop de textes d'opinions? J'essaie de penser à un journaliste au Québec qui fait juste du journalisme, le, personne n'est parfaitement neutre, là, mais impartial. Euh...
0: Je pense qu'on est tous animés par des opinions, mais tous les journalistes ne sont pas inévitablement menés par leurs opinions quand ils font leur métier. Je pense que le système électoral américain est une invitation à la magouille. Et, et c'est pas vrai en 2020 ou en 2024. C'est vrai depuis toujours.
1: Stéphane Bureau habite présentement à Paris, mais il était de passage à Montréal cette semaine. Je suis venue le rencontrer pour discuter de plein de choses. On est revenu sur les événements de Radio-Canada et de son départ. On a parlé de la situation des médias au Québec et on a terminé ça en parlant de politique américaine. Bonne écoute. ben merci d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de, de te parler. Euh, on va parler... Ta carrière est assez imposante, ça fait longtemps. Es, on dire elle que est surtout
0: longue, je ne sais pas si elle est imposante. Ben moi, moi est personnellement,
1: longue. de mon point de vue, je la trouve imposante. Tu as commencé très jeune, tu as commencé à 13 ans. C'est quand même ouais. drôle, fait tu es un enfant de la télé, euh, on peut dire. D'une certaine façon. Et euh, je ne veux pas forcément qu'on revienne sur toute ta carrière. Ce mm -hmm. que j'aimerais, je peux pas te recevoir à mon balado sans parler des événements des dernières années, on ne va pas en parler de long en large, mais j'aimerais ça t'entendre quand même parler de toute la foulée de de ton émission, la plainte qu'il y a eu avec l'Ombudsman de Radio-Canada, professeur Didier Raoult. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être fait des amalgames en pensant que ton départ de Radio-Canada était à cause de ça. Si on démêlait un peu tout ça, j'aimerais t'entendre nous donner du contexte, puis peut-être remettre les pendules à l'heure pour ceux qui t'ont pas entendu prononcer après.
0: Mais le contexte simple, c'est que mon départ de Radio-Canada a précédé euh, l'entrevue que j'ai faite avec Didier Raoult. Alors, certains diront, « Parce que je savais que je partais, je pouvais faire une entrevue mmh. avec Didier Raoult. » Non, évidemment pas. Mmh. Euh, je l'aurais faite même si j'avais eu vocation à rester à Radio-Canada parce que je pensais qu'à ce moment-là, compte tenu que sa voix était très présente partout, il était normal qu'elle puisse aussi être entendue euh, à mon émission ou ailleurs du reste à Radio-Canada. Je ne demandais pas avoir le monopole de Didier Raoult, mais clairement, on ne se battait pas pour non. lui parler à ce moment-là. Quoi qu'il était... Pour la, pour la petite histoire, pas simple de lui parler. Il était mm -hmm. un peu assiégé et se rendre à lui, c'était vraiment, je l'ai souvent raconté, mais c'était vraiment comme entrer dans la résistance, c'est-à-dire qu'il fallait passer par des intermédiaires qui pouvait témoigner de ce que tu étais une personne de confiance, okay. qui se rendait à quelqu'un, puis là, le tam-tam, ah, ouais. la fumée, <rire> puis à un donné, les mots codés, les carottes sont cuites. Je répète, les carottes ah, oui, sont cuites. C'était pas euh, simple. Et éventuellement, j'arrive à l'adjointe de Didier Raoult, mm -hmm. qui m'a mis en contact avec lui, puis ça a fonctionné. Fin de la parenthèse, donc, sur euh, Raoult. Euh, non, j'avais fait ce choix de lui parler euh, parce que je croyais que c'était important à ce moment-là, mm -hmm. et le fait que j'avais annoncé mon départ n'y changeait rien. Si j'ai annoncé mon départ un peu avant, c'est que j'avais eu à me questionner sur plein de choses et j'avais l'impression qu'il était peut-être préférable après cinq ans d'une collaboration soutenue, nouvelle avec Radio-Canada, parce que je n'avais pas travaillé moi à Radio-Canada euh, à toutes fins utiles entre 2003 et 2017, sauf pour une année où j'ai animé euh, « Génie en herbe ». Ah oui, euh, okay. Une émission à la télévision de Radio-Canada qui était présentée les samedis après-midi. Un gros, gros truc pan canadien. On se déplaçait, les équipes se déplaçaient, On était à Vancouver, on était dans okay. les maritimes. C'était un peu gros comme ouais, production. Ça ouais. a peut-être d'ailleurs coûté la vie à l'émission. Mmh. Je pense que c'était euh, un, un projet très ambitieux et très coûteux, ouais. euh, mais néanmoins très vertueux. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée euh, qu'on puisse euh, faire un jeu questionnaire où les neurones sont... Euh, sont un élément essentiel et, et ouais. réquisitionné, et où tu as des, des jeunes aussi. Mm -hmm. euh, J'avais pris plaisir, mais c'était l'exception. J'ai euh, mis mm -hmm. en herbe, je n'avais pas retravaillé. J'ai commencé à recollaborer, comme je le disais, comme euh, remplaçant d'été, euh, oui. parce que c'est un sommet de carrière, remplacer l'été. Et à mon âge, je me disais, je vais enfin finalement atteindre euh, mon, ultime. mon sommet. Et, euh, et finalement, c'est devenu une collaboration très soutenue, parce que mm -hmm. je faisais beaucoup de choses à ce moment-là à Radio-Canada, tout en ayant le bonheur, parce qu'on se posait la question, tu me posais la question un peu avant, tu as vécu aux États-Unis, tout en ayant le bonheur de vivre aux États-Unis, parce que je passais l'essentiel de mon temps en Arizona pendant que je ah, faisais oui, okay. ça. Donc, pendant l'hiver, automne, hiver et un peu printemps, j'étais là-bas. Okay. Puis, je faisais mes grands entretiens à distance où je revenais les enregistrer. Je faisais mes chroniques sur la vie américaine et la vie politique américaine à distance. Ça tombe mm -hmm. bien, j'étais aux États-Unis. Mm -hmm. Et l'été, je rentrais pour faire Bien entendu. Et euh, Bien entendu, bien, ça faisait donc cinq, cinq ans, ça ne s'est pas toujours appelé, bien entendu, mais cinq ans que je faisais la, la tribune d'été, elle fonctionnait plutôt bien. J'étais mm -hmm. content. Et c'est peut-être toute activité confondue dans ma vie. Et c'est ce qui est le plus dur à, à imaginer. Une des, euh, des aventures professionnelles qui, pour moi, a été la, la plus enrichissante, euh, où j'ai vraiment pris mon pied. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mm -hmm. Mais effectivement, il y avait eu euh, des, des moments où, on n'était pas sur la même euh, longueur d'onde mmh. sur ce que devait être la tribune. Quand je dis on, c'était euh, moi, évidemment, comme interlocuteur euh, principal du côté de l'animation. Ouais. Je suis le seul animateur d'émission. Ouais. Et mon équipe de direction, mais euh, ça n'a jamais été à couteau tiré, ça n'a jamais. Parce qu'on aime dramatiser ces choses-là. Ouais. Et si c'était le cas, ben, je dirais que c'était grave. C'était pas le cas du tout. Ouais, ouais. Euh, et on ne m'a jamais, jamais, jamais invité à partir. Loin s'en faut, l'émission marchait bien. Et même quand j'ai eu négocié mon départ à la fin de l'été, euh, donc après l'affaire Radio-Canada -Canada, Radio m'a tendu la main. Donc, okay. je ne peux pas dire d'aucune manière que j'ai jamais été euh, sorti à coups de pied dans le derrière ouais, ouais. ou qu'il y avait euh, une histoire qui justifiait qu'une censure avait ouais, été ouais, parce qu'il y a des gens qui ont pensé que ça ressemblait à J'ai jamais, jamais. Alors, est-ce qu'on a eu des différents? sur ce était la responsabilité de l'antenne, sur ce ouais. qu'on devait faire et pouvait faire. Oui, mais ça participe, c'est tout à fait acceptable. Mm -hmm. C'est vrai quand j'étais aussi, ou c'était vrai quand j'étais au téléjournal, que je présentais ouais. les nouvelles, des différences sur des sujets, sur la manière de faire les choses.
1: Tu donnais ton opinion? Même au téléjournal, tu te permettais de dire ben, un peu comment tu voulais tu aborder peux, le ton?
0: Ben, tu peux pas tu ne peux pas faire ce métier-là si tu donnes pas ton opinion. Je dis bien ouais. deux choses. Là. Mon opinion sur ce qu'on doit faire en rédaction, en salle de rédaction, ouais, ouais. je ne suis pas payé comme journaliste pour donner mon opinion non, à ceux qui m'écoutent. Euh, idéalement, on ne sait pas ce qu'est mon opinion. Puis je crois encore à ça, ouais. c'est-à-dire qu'elle a, a aucune valeur mon opinion, <rire> sinon qu'avec mes amis, ceux qui m'aiment, puis à la rigueur dans une conversation privée, mm -hmm. euh, si je deviens éditorialiste, mon opinion a de la valeur. Puis ouais. il m'arrive à l'occasion de, de jouer davantage ce rôle-là mm -hmm. sur des enjeux plus américains, par exemple, où c'est plus facile parce que c'est moins polarisant dans une société. C'était euh, si ici puis que as vocation des fois à faire des animations d'information. Mm -hmm. Euh, si on dit ah « ben lui, c'est un vilain péquiste » ou « lui, c'est un libéral vendu », bien évidemment, ta, ta parole porte moins et je le conçois. Ouais. Alors pour revenir à ta question sur le téléjournal, évidemment que j'avais des opinions. Tu présentes le journal, tu n'es pas la marionnette de quelqu'un. Mm -hmm. euh, Peut-être que certains pensent que c'est le cas. Je ne peux pas témoigner de ce que font les autres dans ouais. mon métier, mais je peux t'assurer que je n'ai jamais senti l'avant-bras de quelqu'un dans mon derrière mm -hmm. me faisant aller, euh, <rire> D'accord. pardon, cette euh, image un peu glauque, <rire> mais je ne serais pas confortable à cette idée mm -hmm. et à l'aise. Et c'est jamais arrivé, puis ce pas plus arrivé à Radio-Canada quand je faisais de la radio. Mm -hmm. Mais on a eu des différents. Puis au cœur de nos conversations, je disais, on est beaucoup, beaucoup dans, dans la diversité. Euh, et je le conçois, puis il n'y a pas de sourire ironique. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a eu, il y a encore beaucoup de place pour se poser des questions sur ce que c'est que la diversité, la représentation ouais. euh, d'une kyrielle de, de gens qui incarnent cette diversité, oui. Mm -hmm. Est-ce que notre télévision a déjà été, par exemple, très blanche et ce n'était pas le reflet de la société? Ouais. Oui. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a lieu de se demander comment on peut changer les choses? Oui. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut déstigmatiser des communautés qui, historiquement, se sont senties? Peut-être. Évidemment. Alors, Radio-Canada était beaucoup là-dedans. Ouais. J'étais sensible. Euh, mais la question que je posais toujours, c'est est-ce que la diversité, ça pourrait être aussi la diversité des points de vue ouais. Est-ce qu'on peut euh, accommoder des points de vue qui, peut-être, pour ce y est le consensus ici, sont divergents, ouais. mais sont pas divergents par rapport. Alors, tu vas trouver peut-être que je suis très circonspect dans mon explication, euh, mais je ne le suis pas. Je pense que la diversité de points de vue, euh, c'est la plus difficile de toutes les diversités. Euh, mais ce n'est pas le fait de Radio-Canada. C'est pas mal partout.
1: Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X et maintenant, en anglais, sur YouTube et X. Pourquoi tu tu que c'est difficile d'avoir une diversité de points de vue? Euh,
0: parce qu'il y a... Euh de plus en plus euh, une espèce de consensus sur ce qui est acceptable d'entendre ouais. et pas acceptable d'entendre. Je ne pense pas que c'est arbitré par un comité de sages qui se retrouve pour utiliser la formule traditionnelle dans une chambre sombre ou une chambre étoilée, Star Chamber, où il déciderait des, des sujets qui doivent être exécutés ou pas. Ouais. Mais il y a effectivement un, une précaution. Ouais. Euh, puis on peut, on peut facilement euh, imaginer tous les sujets qui sont Problématique aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Euh, il y en a beaucoup beaucoup. Euh, et la question de l'environnement est très intéressante. Ouais. Euh, le négationnisme en matière de changement climatique. Alors, je suis comme tout le monde. Je suis, en, je suis pas en train de vous dire que je suis négationniste. Je constate, comme tout le monde, que le climat est un peu patraque, que ça soulève de vraies, vraies, vraies questions. Ouais. Des questions scientifiques où il n'y a pas, contrairement à ce qu'on dit, unanimité. Non, c'est euh, ça. Il y a, y a pas des un... prix Nobel. Un en particulier en physique en 2022 qui sur la question du climat dit autre chose. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce est, est qu'il est devenu soudainement fou?
1: Oui. Est-ce
0: qu'il a perdu ses marbres pour euh, faire du franglais? Lost his ouais. marbles? Oui. J'en sais rien. Mm -hmm. Mais moi, je suis naturellement curieux d'entendre cette personne-là parce que je me dis, hey, c'est tellement dissonant. Ouais. Je n'ai pas les compétences scientifiques, je n'ai pas toujours même les compétences politiques pour tout comprendre. Mais mon métier, c'est de poser des questions. Exact. Puis, à plus forte raison, de poser des questions à des gens qui arrivent avec des idées qui sont susceptibles de, de venir bousculer mm -hmm. ce que je pense croire. Et ça, t'aimes ça? Non, seulement j'aime ça. Je pense que c'est fondamental.
1: Surtout pour euh, un journaliste.
0: Les penses? mots ne mordent pas. Les <rire> oui. idées ne mordent pas. Mm -hmm. Elles changent le monde. Mm -hmm. Et C'est vrai. Euh, C'était d'ailleurs, je pense, le, le nom du balado de Mathieu bob « Les idées changent le monde », mais je le crois. Euh, les les forces agissantes autour de Lénine ont fait la preuve que tu peux sacrément changer le monde avec des idées parce que c'était ça. Puis éventuellement, ce qu'il faut aussi de, de support armé pour y arriver, mais les idées ouais. changent le monde. Euh, mais si on ne veut pas être victime des idées, aussi on veut faire valoir les siennes. Il faut qu'il y ait de l'espace pour en débattre.
1: Oui, c'est ça. Puis donc, ce que je comprends pour en revenir à Radio-Canada, il y avait quand même un... Parce que
0: c'était ça au départ, finalement. Et je me suis perdu dans la... On une va revenir de...
1: à l'Ombudsman. Mais il y a eu une espèce de... Tu dis Mais pas pourquoi... d'ailleurs flit... faire une distinction,
0: Radio-Canada et l'Ombudsman, c'est deux, deux choses, c'est ça.
1: C'est ça. Mais en fait, après ton entrevue avec professeur Raoult, euh, il y a eu un blâme qui t'a été, euh, puis je vais le dire, là, euh, on a dit que l'entrevue avait enfreint les normes et pratiques journalistes de Radio-Canada.
0: Journalistique de Radio-Canada.
1: C'est quand même assez... Euh, pour pour moi, ça en soi, c'est euh, surprenant parce que bon, pendant les dernières années, on a vécu, pour des gens qui, qui sont nourris des nouvelles, on n'a pas vu de diversité de points de vue. Il y avait vraiment un très fort courant par rapport à la pandémie de dire, on entendait des experts qui disaient que le vaccin était euh, sécuritaire et efficace, en boucle… Euh, on, on les cuisinait pas vraiment ces experts là on leur disait pas comment avez-vous ces preuves est-ce que vous avez des résultats sur le long fortes. terme moi ouais, tu sais c'est quand même des fortes convictions à avoir on ne disait pour...
0: pas par exemple que les les essais cliniques n'étaient pas complétés. Non, c'est ça, on ne répétait euh, pas le fait qu'il y encore 3.
1: phase 3, c'est ça. Mais phase alors que c'est des faits.
0: Dans certains cas, c'était novembre 2023. Exact. Euh, Mais... Décembre 2023, je pense, pour certains vaccins. Euh, donc, excuse moi Mais on n'a peu...
1: pas reproché, c'est ça, je veux dire, c'est comme si… Je trouve que géométrie variable, un petit peu ces blâmes-là, parce qu'il me semble que ce que tu as fait, puis je l'avais écouté ton entrevue avec euh, professeur Raoul, puis je trouvais que tu d'aucune façon, j'aurais pu savoir ton opinion. Je sentais pas que tu guidais l'entrevue en faisant, bon, enfin, quelqu'un qui pense comme moi. C'était pas, c'était pas mon senti, c'était, t'as donné la parole à quelqu'un qui est un scientifique de renommée internationale, qui amène ses arguments. Puis après, ben, c'est à moi d'aller écouter peut-être des gens qui vont dire le contraire de lui, puis là, essayer de comprendre ah pourquoi. C'est pas à toi. Il me semble que c'était pas ton devoir de journaliste. Puis c'est un peu... J'aimerais s'entendre comment tu t'es senti quand tu as vu ce blâme-là, puis comment tu y as un peu répondu publiquement pour ceux qui n'ont pas entendu ta réponse.
0: Il y a beaucoup de choses dans ta question.
1: Oh oui, oui. Euh,
0: je suis pas sûr que je veux consacrer tout notre temps d'entretien à à Raoul, parce que je suis devenu un peu le, le, le paratonnerre de ceux qui le détestent et de ceux qui ouais. l'aiment et je ne veux pas en faire un fonds de commerce. J'ai fait une entrevue de ma vie, avec... je la regrette pas mais du tout. Mais pour
1: moi, Raoul, c'est symptomatique. Je suis plus... d'accord,
0: mais je te dis, il y a énormément d'affaires dans ta question. Ouais. Euh, juste ça, on pourrait pendant vraiment très longtemps en débattre, euh, parce que d'abord, il y a des choses qui ont été reprochées dans, dans le jugement rendu par l'homme Boudumane qui, euh, peu de temps après, se sont avérées fausses sur ce que me reprochait l'homme Boudman. Ouais. Euh, il faut voir aussi à quel moment a lieu l'entrevue, parce que Effectivement, on était au début de la très, de, de la très grande campagne de vaccination. Mm -hmm. Elle était commencée, oui. mais euh, l'entrevue ne portait pas sur le vaccin non plus euh, mm -hmm. avec euh, Raoult parce qu'il émettait quelques réserves, oui. mais à ce moment-là, disait que pour certaines catégories d'individus, c'était certainement recevable. Lui, refusait de dire s'il avait été ou non vacciné, ce qui est tout à fait légitime. Oui. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se confondaient. Euh, je disais tout à l'heure euh, ou à l'instant, en fait, qu'il y a des choses qui m'ont été reprochées puis je n'ai pas envie, point par point, euh, pied à pied, de dire ça, 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 c'est hargneux et inutile. Ma réponse, je l'ai donnée une fois et je pense toujours qu'elle qu tient la route. Mais euh, un exemple, c'était sur les, la question de l'immunité naturelle, puis ça pourrait nous amener au, aux bonnes pratiques journalistiques. Euh, on me reproche, je pense, euh, de lui avoir laissé dire que l'immunité naturelle euh, serait peut-être meilleure ou à tout, à tout oui. moins équivalente à la protection vaccinale. Euh, alors évidemment, je n'étais pas en mesure moi, de trancher là-dessus de façon euh, <rire> certaine, euh, mais je l'ai laissé dire d'abord parce que mon intuition me dit qu'après euh, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'années d'évolution, notre système immunitaire doit effectivement faire quelque chose de correct. Ce n'est pas une boutade. Et au-delà de ça, je l'avais entendu par d'autres. Euh, mmh. Et euh, j'ai interviewé deux semaines plus tard le docteur Koppinger, qui était grande sommité, et toujours une grande sommité, mais à ce moment-là, convoité à notre antenne, euh, qui je pense a participé à développer le vaccin contre l'Ebola, si je ne me trompe pas, à l'Université Laval, dont l'opinion donc était souvent requise, et, et je le comprends, je l'ai eu à mon émission, et il me dit, lui, sans l'ombre d'une hésitation, l'immunité naturelle est évidemment meilleure que euh, l'immunité que le vaccin pourra procurer. Hum. Je n'ai jamais été euh, traîné devant hum. le tribunal de l'Inquisition pour avoir laissé dire ça. Hum. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une unanimité scientifique sur le fait que l'immunité naturelle, c'était pas mal non plus. Ouais, Alors ça. après ça, euh, le comparatif précis avec le vaccin, euh, j'en sais strictement rien. Ouais. Mais ce n'était pas une hérésie que de laisser <rire> dire ça. Hum. Et dans, dans l'ensemble de ce qui est reproché, il y avait donc à la carte des exemples. Je pas envie de, de retourner parce que d'abord, je ne me suis jamais intéressé. Une fois que j'ai eu répondu à l'Ombudsman, je n'ai jamais relu son mm -hmm. jugement. Je comprends. Euh, je pense que ça, 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 rien, hein. ça ne méritait pas d'y retourner. Ouais. Euh, mais sur la question des pratiques et normes journalistiques, mm -hmm. alors, je veux comprendre lesquelles. C'est-à-dire, euh, par exemple, ce que cette fois-là, j'aurais dû sur la question de l'immunité naturelle, le chauffer davantage.
1: Oui, ou de l'hydroxychloroquine.
0: Sur l'hydroxychloroquine, je me souviens évidemment du contexte. Euh, C'est très, très difficile ça aussi, parce que je sais qu'on a fait dire à une étude qui a été oui. faite aux États-Unis le sur Lancet les vétérans, euh, sur les vétérans avec les vétérans, que l'hydroxy ne fonctionnait pas. Or, on apprend euh, après qu'on a recommandé trois ou quatre fois la dose Exactement. Lorsqu'ils ont fait ces tests avec les vétérans de on apprend que euh, la dose d'hydroxychloroquine, je fais très attention aussi euh, en parlant, parce que tu peux toujours contrer une étude par une autre. Mais le ça. souvenir que j'ai, je me rappelle avoir entendu après ça euh, Raoult dire, "Ben oui, ils ont fait une étude, mais ils recommandaient quatre fois la dose oui. d'hydroxychloroquine que nous recommandons et que nous appliquons à nos patients. Donc, évidemment, c'est peut-être inopérant et même un peu risqué. Mm -hmm. Parce que tu peux faire mentir une étude, si tu dis à ce que c'était l'intention quand on a fait l'étude auprès des vétérans, j'en sais rien. Mais tu vois, à chaque fois que tu ouvres la boîte, tu es obligé de mettre des cavières. Donc, je me souvenais très, très bien. En fait, je ne me souvenais pas. J'étais très au fait de ce qu'étaient les enjeux liés à l'hydroxychloroquine. Et suffisamment pour demander à Raoul dans cet entretien, si c'était miraculeux, Comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de, de, de gens qui euh, guérissent aussi miraculeusement ou que ouais. ailleurs d'autres médecins ne l'utilisent pas mm -hmm. et que votre protocole ne soit pas davantage? Parce que moi, je veux croire que tous les médecins de la Terre ne sont pas de mauvais foi ouais. et sont capables de dire « S'il y a une solution qui marche, je vais la recommander à mes patients. Mm » -hmm. Tout en te disant ça, je sais que dans le contexte qui était le nôtre, euh, d'être euh, suffisamment fort et confiant pour défier le discours très normé de l'époque ouais. et non pas dire publiquement « je recommande le protocole de Raoult », mais par exemple l'essayer, mm -hmm. le valider, c'était très audacieux et très risqué parce qu'il y avait peu de place pour faire autre chose que ce qui était dans les clous, mais ça. lesquels clous. Et là, mm -hmm. déjà, toute cette conversation est... Euh, elle ne me met absolument pas à risque parce que je crois tout ce que je te dis, ouais. mais elle illustre l'extraordinaire complexité, surtout si tu es en face de gens de mauvaise foi ouais. qui veulent te faire un procès d'intention. Ouais. Et c'est imparable. J'ai eu cette conversation avec Denis Robert, qui est un des meilleurs journalistes d'enquête du monde francophone, toute catégorie confondue. C'est le journaliste de l'affaire Clearstream, je ne sais pas si ça dit quelque chose, euh, qui a éclaboussé euh, M. Sarkozy, qui a éclaboussé Dominique de, de Villepin, euh, qui est la banque des banques, Clearstream. Okay. Une, une énorme histoire, 60 procédures, 10 ans de procédure, il a eu raison. Un film a été fait autour du personnage avec Gilles Lelouch, qui joue le rôle de Denis Robert. Donc, c'est un géant. Il anime aujourd'hui, ça pourra peut-être t'intéresser, quand je dis il anime euh, éditorialement, il anime une équipe d'un média indépendant qui s'appelle Blast. Mm. J'étais avec lui la semaine dernière, un épisode que je mets en ligne au moment où on se parle. C'est demain, mais je ne sais pas quand on sera en ligne, toi et moi. Mm -hmm. euh, et on parle des masques, puis de la couverture de la science. Puis Il me disait, j'ai jamais de ma vie, jamais de ma vie, était en face de sujets plus assassins, plus difficiles du point de vue du journalisme. Euh, puis il faisait exactement l'exercice que je fais. Mmh. Euh, disais, bien, il me semble, rétrospectivement, peut-être qu'au départ, le confinement, les masques, ça a peut-être aidé. Mais je te dis ça, puis je pense à la Suède qui ne l'a pas fait. Ouais, ça. Et, et je, il se trouve que cette histoire, je l'ai suivie. Ouais du jour euh, moins 4, je veux dire, en décembre ouais. 2019, je commençais à suivre ça. Ouais. Ça, ça me... Que, que la montée, s'il fallait un jour qu'on qu parle avec euh, celle qui était ma femme à l'époque, euh, on était au Mexique et elle me disait, mais t'es fou, complètement fou, ça se peut pas ce que tu racontes. C'était en janvier, je disais, on s'en va vraiment. Tu sentais. Je sentais Évidemment, puis je, je ne réclame pas ici euh, ma médaille mais de, de génie 20. anticipatoire, <rire> non, mais, tu euh, mais je quand le quand sentais même. très fort. Je me, suis, je, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, investi dans la couverture de ça, dans la mm -hmm. documentation, mm -hmm. parce que je trouvais que c'était une crise oui. qui allait être et qui est devenue euh, formidablement intéressante du monde dans lequel, ou révélatrice du monde dans lequel nous vivons et allons vivre pour toutes ces raisons, au-delà ouais. du problème de santé réel, ouais. qui était la COVID. Ouais. Et, euh, et donc, je reviens à mon ami Robert, il disait, on se prépare à faire euh, un article, une enquête sur les masques, puis à la toute dernière seconde, après une semaine de travail, deux journalistes, on se rend compte qu'il y a une étude qui disqualifie ce qu'on est en train d'amener, puis finalement, tu sais, j'ai fait, ouf, je ne l'ai pas mis, ce, en ligne, mon euh, ouais. enquête. Et je comprends. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est très, très, très difficile de… On manque
1: de recul peut-être encore pour être capable de dresser un portrait de ce qu'on a vécu? Moi, point je pense qu'on ne manque pas de
0: recul pour dresser un portrait de ce qu'on a vécu. Euh, ce que je constate, c'est que dans le détail, chacun des éléments de l'équation de ce qu'on a vécu et ou contestable ou oui. euh, alors est-ce que les masques étaient efficaces ou pas. Euh, ce que je peux retenir, c'est qu'à un moment donné, ils n'étaient euh, pas du tout efficaces, puis après ça, ils sont devenus dans le discours public.
1: Dans le discours public, euh, ouais. Est-ce
0: qu'ils le sont vraiment en période d'épidémie? J'imagine qu'il y a une documentation qui démontre très bien que oui. Et que euh, non, et, il y a les et... deux. Et après <rire> ça, ça devient... mais dans quel contexte? Oui. Euh, dans des laboratoires, je pense que ça fait sens. De... Mais si ça fait sens en laboratoire, est-ce que ça ne devrait pas faire sens ailleurs? Euh, on était admiratif des Japonais qui avaient ce, cette préoccupation des autres.
1: Depuis longtemps. Là. Depuis
0: longtemps, quand oui. ils étaient eux-mêmes affectés de exact. quelque chose. Et j'imagine, effectivement, que tu postillonnes un peu moins, oui. mais on sait par ailleurs que les microparticules voyagent à travers, voyagent un, masque, à travers est un masque. Alors, est-ce que, est, est que ça atténue? Mm -hmm. puis déjà, je m'écoute parler, puis je me dis, ça devient du kabuki, là, tu sais, c'est tellement... Il <rire> n'y a, a pas de fin. Il n'y a pas de fin, oui. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Mais ta question, c'est est-ce que qu'il y a suffisamment de distance pour jauger, juger ce qui s'est passé? Évidemment. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on le fait assez? Les mensonges qui ont été euh, proférés, ouais. la manipulation, documentée maintenant. Alors, euh, moi, je ne veux pas spéculer. Ouais. Euh, Boris Johnson et son équipe, son ministre de la Santé, qui disaient il faut profiter euh, de la peur qui règne ouais. pour pouvoir... Euh, revenir imposer une nouvelle couche de, de mesures supplémentaires alors qu'apparemment l'équipe au gouvernement se collissait des mesures, des mesures, ils les respectaient Donc, eux, même pas eux-mêmes et ils étaient peut-être avaient-ils un super pouvoir qui les rendait okay plus à même de résister, quoique M. Johnson l'a chopé. Mais oui, euh, puis Trudeau
1: l'a eu aussi trois fois,
0: puis, Dans le cas de Johnson, on s'est même inquiété pour sa vie, je pense à moment ah oui, donné. Okay. Il me semble que si ma mémoire me sert bien, mm -hmm. euh, mais pas assez pour qu'après, il n'ait pas envie de faire la fête avec ses amis sans aucune forme de restriction. On l'a vu avec Gavin Newsom, qui était le gouverneur et qui est toujours le gouverneur de l'État, qui était probablement aux États-Unis le plus implacable, dans la, les mesures sanitaires, la Californie, mm -hmm. qui est allée faire la fête au French Laundry chez ouais. euh, christophe Souvent. Alors, ce... puis et souvent. Alors, j'ai pas envie d'accabler davantage lui. Ouais. Euh, ceci étant dit, c'était des donneurs de leçons. Oui, ils nous disait ça. comment procéder. Euh, et puis, soudainement, ils sont pris les culottes baissées. Ouais, C'est ouais. un peu plus embêtant. Ouais, Je exact. Dis, pourquoi pourquoi acceptez-vous donc. Euh, de... Mais
1: il y a quelque chose de. Selon les standards de ce qui est devenu complotiste, ce que tu dis présentement pour beaucoup de gens, c'est du complotisme. C'est là que je me questionne pourquoi les médias ont quand même joué un rôle assez majeur dans euh, manipuler l'opinion publique, à nous amener à, à pointer du doigt ceux qui remettent en question le masque, par exemple, ou qui... Euh qui ne veulent pas la vaccination pour des raisons légitimes. Exemple, tu essaies d'avoir un autre enfant. Ça a commencé à sortir que ça a joué avec le cycle menstruel des femmes. Ce euh, sont les
0: Israéliens les premiers. Oui, parce, parce qu'ils que... ont vacciné
1: massivement les premiers Mais au-delà
0: de ça, parce que chez les orthodoxes, les cycles menstruels Ils sont, sont hyper importants et suivis. Alors, tu me diras quelle avancée pour le féministe quand des euh, rabbins barbus euh, se préoccupent du cycle menstruel des femmes de leur communauté.
1: Ben, au moins, Mais... ça a servi à démontrer qu'il y avait un problème. Mais...
0: Enfin, fin de l'anecdote. Oui. <rire> euh, mais c'est la première fois qu'on m'a parlé, mm -hmm. euh, puis ça se passait à New York, euh, à Brooklyn aussi, Israël ouais, et Brooklyn, si aussi, dans les communautés. Puis j'imagine que Montréal ouais. est à mettre sur la carte parce qu'on ouais. a une communauté de ju juive orthodoxes importante. Ouais. Et qui a commencé à dire, est-ce qu'il y aurait des corrélations entre euh, débalancement des cycles menstruels et la vaccination?
1: Mais c'est ça mon, mon point, puis c'est un exemple que je donnais, mais on se, on se pose la question un peu, le rôle des médias... Dans nous amener à nous diviser, traiter de complotistes, tous ceux qui posent des questions, alors qu'il y a quelque chose de sain, en fait, à se poser des questions. Tu l'as dit toi-même, ça fait partie des pratiques journalistiques. Euh, comment tu comment tu dresserais un peu le portrait On sait, dans les, il y a des sondages qui sont sortis dernièrement que les gens ont perdu confiance en 2022. Euh, il y a vraiment Mais je pense
0: que ça précède ça largement. C'est-à-dire que. Tu penses Oui. Euh, le,
1: le, la baisse de confiance le précède, tu penses, envers ben, je les pense médias?
0: D'abord, je pense pas, c'est documenté. Elle euh,
1: a baissé en 2022, en 2021, oui, c'est un peu plus mais, haut.
0: mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le mouvement ouais. qui vient euh, miner un peu la relation de confiance entre le public et les médias, mm -hmm. et je pense que c'est un mouvement qui s'amorce bien avant la question de la COVID, ouais. pour de bonnes ou de mauvaises raisons, euh, dans un monde qui se polarise de plus en plus. Puis, ça va être le seul moment où je vais parler de réseaux sociaux, parce que pour moi, ils ne sont ni la solution ni le mal euh, absolu. Euh, mais c'est évident qu'à partir du moment où tu as tous ces concurrents, ces voix concurrentes, mmh. ça crée du bruit dans la communication et dans ce qui était la relation privilégiée entre les médias, disons-le, traditionnels oui. et les gens qui consommaient de l'information. Soudainement, tu as toutes sortes d'affaires oui. qui viennent parasiter positivement ou négativement la communication. Mais je crois que la, la date, de Ground Zero, c'est très prétentieux de dire ça, c'est août 2016, quand dans le New York Times, un journaliste dit « Trump, ça c'est Donald Trump, il deviendra président des États-Unis. Euh, Trump pose au quatrième pouvoir un problème particulier et unique. Et nous devrons traiter, alors c'est dans la section éditoriale du New York Times, c'est pas... Donc, c'est un journaliste mais qui se opinion. prononce... Exactement, c'est important. Euh, mais il dit, nous devrons traiter Trump de manière différente parce que l'individu menace euh, le bon ordre, la démocratie, euh, et euh, par ses mensonges à répétition, par sa manière, est un cas d'espèce différent. Donc, nous, journalistes, devrons jouer, devons jouer un rôle différent on ne sera pas là que pour rapporter. On devra aussi euh, servir à le disqualifier d'une certaine façon.
1: Ouvertement, c'était dit comme ça. Je paraphrase, là, paraphrase ouais.
0: évidemment. Mais c'était le, le propos. Mm -hmm. C'est tout à fait légitime. Une page d'opinion, pour vocation, est une page d'opinion. C'est l'opinion ouais. d'un journaliste qui dit, le, collectivement, nous devrons, nous les journalistes, couvrir autrement. Euh, mm -hmm. et avec euh, beaucoup moins de distance que nous en avions par rapport à nos sujets en d'autres temps. Ok. Alors, moi, je pense que les choses se sont beaucoup accélérées à partir de ce moment-là, ouais, ouais. et je crois que le phénomène Trump, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, a radicalement changé les choses, mm -hmm. qu'on soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Ouais. C'est un facteur accélérant mm -hmm. de cette crise de confiance mm -hmm. euh, entre euh, le public et les médias dits traditionnels.
1: Ben justement, c'est intéressant que tu parles de Trump, parce que je trouverais ça intéressant qu'on rentre un peu dans la direction de…
0: Mais ta question, parce que je l'ai court-circuité… Oui, tu l'as court-circuité un peu. Oui. Euh, tu vois, je vais, je vais revenir oui, à ta question. Euh, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que tu me demandes, mais quel est le rôle des médias euh, pendant la covid Ouais. Je ne peux pas te le dire. C'est parce que ça serait. Je, il faudrait être omnipotent pour être capable de dire, euh, ben tel média, tel média, tel média euh, a fait ça ou. Mais pis... laisse-moi
1: reposer la question dans ce cas-ci. Je oui. te demanderais plus, euh, est-ce qu'on fait pas trop d'opinions? Est-ce qu'il n'y a pas trop de textes d'opinions? J'essaie de penser à un journaliste au Québec qui fait juste du journalisme. Le, personne n'est parfaitement neutre, là, mais impartial. Euh, je, je veux dire, j'en connais pas vraiment. On dirait que ceux qui, ceux qui sont à l'information, finissent toujours par donner dans l'opinion. Ce qui fait que ça teinte aussi l'opinion des gens qui reçoivent l'information, comme dans le cas de Trump. C'est difficile de trouver une personne qui écoute les nouvelles, puis qui trouve que Trump, il est quand même pas si pire que ça. C'est plus à ce niveau-là. Ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas trop d'opinion, puis plus assez de journalisme?
0: C'est... Ta question m'embête pas dans le sens où je serais en train de réfléchir à un piège à éviter. <rire> c'est — C'est complexe. Euh, je pense pas que tous les journalistes donnent leur opinion. Je pense que plein de journalistes ne donnent pas leur opinion ou euh, travaillent à protéger cette distance. Je pense qu'on a tous une opinion. Oui, je pense que euh, j'étais avec Didier Maisto, qui était l'ancien patron de Sud Radio. Ouais, tu okay. peut-être écouté puisqu'il faisait partie de ceux dans le paysage français qui ont donné la parole à des gens qu'on entendait moins, ouais. euh, qui ne l'est plus, euh, qui est devenu journaliste indépendant, qui a choisi lui vraiment de se pas libérer, mais de, de, de prendre ses distances même avec cette radio. Il a monté de A à Z. Wow. Ça existait euh, depuis très très longtemps, mais c'était un, une coquille à peu près vide Ra Sud Radio. Et lui, avec un gros groupe financier pour lequel il travaillait, ont racheté. Puis ça a été l'animateur de ça, okay. euh, Didier un personnage vraiment très intéressant, euh, qui donc, je le disais, est aujourd'hui journaliste indépendant et qui a donné à, à Sud Radio euh, toute sa toute sa, 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 sa force. Mm -hmm. Et euh, je te raconte tout ça, puis je suis en train de perdre ce que j'essayais de te dire sur euh, les, la, la neutralité des, des journalistes. Enfin oui, euh, il me disait, la prétendue neutralité des journalistes, c'est une tarte à la crème, j'y crois pas. J'ai pas cette opinion. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous animés par des opinions, mais tous les journalistes ne sont pas inévitablement menés par leurs opinions quand ils font leur métier, je pense sur la question de la COVID, j'espère qu'on pourra parler d'autres choses, parce que vraiment, c'est, n'en fais ou pas Trump. une spécialité. Ou Trump, ou... Mais sur la question de la COVID, tu disais, j'ai l'impression, moi, ça c'était toi qui parlais, que euh, tout le monde avait une opinion. Je pense que c'est pas tellement ça. Euh, je pense que tout le monde a accepté de s'en tenir à l'opinion dominante qui était celle de ceux qui étaient aux manettes. Que ce mm. soit les ministères d'éducation, les... Euh, et euh, est-ce qu'en soi, c'est une forme d'opinion? Peut-être. Ce que j'ai reproché à la couverture qu'on faisait, certainement ici et ailleurs, puis reproché, c'est très prétentieux. Hein? Moi, ce qui m'embêtait, mm -hmm. si tu peux ouais. accepter la nuance, c'est qu'on a collectivement accepté qu'il y a des questions qui ne se posaient plus. Oui. Euh, parce qu'on aurait pu engendrer de la résistance vaccinale, par exemple. Oui. Euh, moi, je pense que le BABA de journalisme, c'est de poser des questions difficiles, bêtes, qui méritent peut-être d'être disqualifiées parce qu'à sa face même, la question n'est pas bonne, mm -hmm. mais dans des circonstances semblables, on se doit tous azimuts, c'est pour ça qu'on disait de nous à une époque que nous étions le quatrième pouvoir, ouais. poser toutes les questions à plus forte raison devant une nouvelle technologie qui n'avait pas encore fait ses preuves, ouais. qui était sur un fast-track, mm -hmm. dont on a accéléré le processus de validation euh, sous prétexte possiblement valable que nous avions en face de nous une crise de santé publique sans précédent. Pour toutes ces raisons, il fallait poser des questions. Ouais. Il fallait en poser beaucoup, 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 et on n'en posait pas beaucoup. Est-ce que c'est de l'opinion, ça, je te soumettrais que c'est de la peur
1: plus ouais. que de l'opinion.
0: C'est de, ouais. de la soumission. C'est de la soumission. Et c'est la peur de se distinguer. Ben et... Oui, mais ben
1: ça, ça, ça prenait du courage de sortir du groupe. Là.
0: Ça prend toujours du courage de sortir sûr. du groupe. Et aujourd'hui, à plus forte raison, parce qu'il y a tellement de moyens de, de montrer du doigt et de crucifier euh, ceux mmh. qui pourraient incarner mmh. une pensée divergente. Ouais. Et ce qui est arrivé, je pense, à Radio-Canada. Pour un exemple... Ourdi, je pense pas qu'il y ait des gens qui se sont dit, euh, on va montrer à tout le monde, euh, en accrochant la, la tête de Stéphane, euh, comme un beau trophée, on va montrer à tout le monde ce qui arrive quand on sort des clous justement et qu'on donne la parole à des gens qu'on ne devrait pas entendre. C'est peut-être un peu ce qui est arrivé.
1: À Guillaume Le du moins, ou à d'autres personnes, qui ne fait que dire, il me semble qu'on devrait être curieux, poser des questions. Il disait la même chose que ce que tu dis. Euh, mal tout à géré fait. Pour
0: lui. Et je pense que dans son cas aussi, là, puis je laisserai à Guillaume le oui, à euh, de soin de, 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 pas de s'expliquer, mais de raconter son histoire. Parce qu'il y a toujours, oui. euh, peut-être des fois, de la distance qu'il nous faut oublier des détails. Mais je pense qu'il attendait, lui, le vaccin québécois. Ce qui ne vint euh, jamais. Euh, qui, euh, jamais ne vint, euh, Et qu'il refusait, donc, à ce moment-là, d'être vacciné. Mm -hmm. Disant, j'attendrai ce produit que je conçois comme différent. Et il y a yep. eu, effectivement, un prix odieux à payer pour... Oui. Euh, puis je dis bien odieux, parce que sur la place publique, c'est très accablant. C'est très violent. Ouais. Et je ne conçois pas... Tu, sais, tu dis, euh, qu'est-ce qui fait que soudainement, ce gars-là est disqualifié de façon... Alors que tout le monde l'aimait. Euh, <rire> tout le monde aime Guillaume. Ouais. Euh, oui, remarque que tu peux être aimé un jour et détesté. Le lendemain, ça s'est déjà vu. Mais dans ce contexte-là, c'était effectivement très, très, très violent. Oui. Parce que c'était l'idée que tu euh, engendres de la résistance vaccinale dans un monde où la seule solution, la seule admise était celle-là. ça.
1: Et on parle et, de sa santé personnelle, il me semble qu'il y a aussi euh, quelque tu, chose… Alors,
0: le contre-argument, tu l'as entendu mille fois, c'était c'était vision des choses. Et,
1: exact, le collectif était plus important que l'individu. Et, et que
0: le collectif dépendait de ce que nous nous rallions tous à cette solution. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de précédents dans l'histoire de l'humanité où on a réagi comme ça. Je non, pense ouais. que c'est sage de dire, est-ce qu'on peut prendre le temps d'y réfléchir, ouais. se poser des questions
1: euh, je faisais souvent le parallèle, j'étudiais en psychothérapie puis dans mes études, ce qu'on apprenait c'est qu'on peut seulement travailler sur soi la la j'ai pas de pouvoir sur le collectif j'ai juste un pouvoir sur moi-même et après dans le collectif, ça va se refléter
0: c'est vrai dans tes choix de citoyens exact, dans euh, tout. écologistes euh, tes, tes choix écologistes, tes choix de, de toutes sortes de choses et ma euh, santé
1: ça devrait commencer. Je vais, je vais gérer ma propre santé, puis ça aura un impact sur le collectif, il me semble. Mais ça aussi, c'était complotiste de dire ça. On va rentrer dans… C'est euh... l'étiquette
0: qui tue, effectivement, aujourd'hui. Mm -hmm. Tu es, euh, es accablé de l'étiquette euh, pour toute pensée déviante, exact. toute pensée qui ne correspond pas à ce qu'est le consensus. Est-ce que tu étais complotiste pour dire que… La Russie n'allait pas perdre le, la oui, guerre oui. Au, en Ukraine. Moi, je l'ai écrit en juillet 2022. Oui. Euh, et je ne l'ai pas écrit parce que j'étais « yeah, Vladimir est entré en Ukraine mm -hmm. ». C'est une histoire très compliquée. Très compliquée. Et il fallait être aux abonnés absents pour penser que les Russes allaient s'effondrer. Mm -hmm. On a accepté ça, puis si tu disais le contraire, tu étais complotiste. Oui, Alors aujourd'hui, il n'y a personne qui va m'envoyer euh, un petit message en me disant, « Ah oui, je me souviens de t'avoir écœuré en 2022, puis finalement, c'est vrai ce que, que les virus n'ont pas l'air de perdre aujourd'hui. » Je ne tiens pas à avoir raison, c'est pas ça du tout. C'est que, dans le fond, ça ne prenait pas de génie pour écrire ça. Il ne fallait pas être brillant pour savoir ça.
1: Ça prenait quand même un minimum de courage, parce que c'était pas la pensée admise de, du moment. Je reviens
0: à l'étiquette de complotiste. Donc, ouais. parce que c'était complotiste de constater ce qui, dans la réalité, était à peu près fondé. Oui, c'est ça. Euh, et des complots. Je me suis amusé à me mettre en scène lors d'une de mes premières chroniques à Cube. Je suis complotiste au sens où des complots dans l'histoire de l'humanité,
1: Mais il y en a, il en a des temps, hein? plein. Il mm -hmm. y en a plein.
0: Euh, ce que nous sommes... Tous les jours victimes de complots? Non, pas du tout. Mm -hmm. Mais euh, la guerre du Vietnam, les incidents euh, du golfe du Tonkin, c'est pas, pas vrai. C'est mise en scène. Mm -hmm. C'est une forme de complot. La baie des cochons, euh, c'est à l'infini,
1: euh, les, les complots. Euh, euh... Donc,
0: il y, y a mille. Mais on, on, on fait entre nous consensus sur ce que sont les complots du passé.
1: Ouais, ouais, mais c'est Et, et dans on le... fait.
0: Place nette quand oui, vient ça. le temps de parler d'aujourd'hui, de soulever l'hypothèse que oui. quelque chose soit en ce moment en train de se passer. En 2003, j'étais au téléjournal, on en parlait tout à l'heure, euh, l'idée que Colin Powell mentait quand il témoignait au Conseil de sécurité des Nations unies sur la présence avérée d'armes de destruction massive dans les, les cartons de, de Saddam Hussein, c'était pas disable ou c'était pas discible. En fait, les Français et les Canadiens n'ont pas dénoncé le mensonge, mais ont choisi de ne pas aller à la guerre aux côtés des États-Unis. Mm. J'imagine qu'il y avait chez les Français, chez les Canadiens et ailleurs, des gens qui disaient... Donc, est-ce que c'est un complot?
1: De
0: mentir. Mm -hmm. ouais, pour ça, justifier ça, un faut conflit... faut
1: définir complot, des complotistes, et ça devient mais un peu vague. Des gens,
0: parce qu'un complot, c'est deux personnes qui ensemble vont se concerter pour faire quelque chose. Ça, c'est un complot.
1: Avec des intentions malveillantes, j'ai l'impression.
0: L'intention de... malveillante et sinon, en tout cas, agissante, de faire quelque chose. Est-ce que dans ce cas-ci, on peut penser que George Tenet qui était le patron de la CIA, qui était juste au-dessus de l'épaule de Colin Powell, secrétaire d'État, avait ensemble comploté? Est-ce que c'est le bon mot? Moi, je pourrais prendre un autre mot, mais... Quel qu'il soit, okay. euh, se sont concertés ouais, ouais. pour orienter un narratif. Puis encore là, ouais. c'est un mot dont je redoute l'usage parce qu'il est associé <rire> justement au discours complotiste. Mais est-ce qu'ils se sont consultés? pour dire hey, « on va raconter une histoire qui va nous permettre de justifier d'avoir le monde avec nous, le Conseil de sécurité des Nations unies, idéalement les Nations unies, pour aller faire la guerre en Irak mm -hmm. et ensuite faire la lumière, libérer les Irakiens de ce tyran, c'en était un, mm -hmm. euh, et euh, amener la démocratie. Résultat des courses, euh, 21 ans plus tard, je doute que les Irakiens vivent en démocratie. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si les parents, amis, et, et autres euh, Irakiens qui ont connu des gens qui ont été mutilés ou qui ont perdu la vie euh, trouvent qu'au change, ils ont gagné. J'en ouais, doute.
1: J'en doute aussi. Euh, mais justement, c'est qu'on définit plus vraiment. Le terme complotisme a pris une espèce de… le sous-texte, c'est finalement être un, une personne en plein délire psychotique qui a, qui a perdu le contact avec la réalité. C'est un peu ça. C'est pour ça que tout le monde commence toujours ses questionnements en disant… « Je suis pas complotiste, là, mais... » Puis là, il pose la question. C'est comme si on voudrait surtout pas... Que tu fais ça des fois? Moi, non. J'assume le euh, que questionnement. Non, en fait, même, <rire> même pas. Mais tu vois, j'ai fait une émission avec des scientifiques. À, à, à... J'avais un genre de talk show pendant la pandémie. J'ai reçu trois scientifiques à table qui avaient un discours euh, qui allait à l'encontre du consensus du moment. Mais postdoc au MIT. Euh, bon, il y avait tous des diplômes. C'était tous des gens qui pouvaient se prononcer sur une question. Et pour, selon moi, il manquait de, de cette nuance, de ces nuances-là pour qu'on puisse avoir un consentement libre et éclairé par rapport à ce qu'on vivait. Je leur ai donné la parole. Ben j'ai été euh, les décrypteurs ont fait une émission en, sur moi où euh, là il, finalement des journalistes disaient que des scientifiques ne savaient pas de quoi ils parlaient, ce qui me paraît un peu audacieux quand même parce que je, je pense pas qu'un journaliste ait les mêmes études qu'un journaliste qu'un scientifique. Par contre, Radio-Canada ne m'a jamais traité de complotiste, ce que j'ai quand même apprécié parce que je me disais « c'est pas vrai, je ne suis pas dans le complot, je donne la parole à mm -hmm. des gens et je les écoute et je leur pose des questions et je n'ai pas, pas les connaissances de trancher s'ils ont raison ou s'ils ont tort, mais je leur donne une tribune. Et Cette tribune-là, elle n'existait plus sur les médias traditionnels, donc je l'ai donnée sur Internet. Et Visiblement, il y avait un besoin pour ça parce que ça a été ben, visiblement, très
0: viral. il y a, il y a besoin de… Ce ne serait pas de pensée alternative, parce que ce n'est pas de la pensée alternative, mais d'alternative pour penser. Oui, oui. Euh, oui il y tout a tout besoin. Fait. le besoin. Média, les médias indépendants, aujourd'hui, font la démonstration. Mm -hmm. Alors, il y a tout hein, dans les médias indépendants, le meilleur et le pire. Le, le, le meilleur et le pire, ouais. euh, c'est le meilleur. C'est le, le, oui, le, le meilleur, ça marche. Euh, et, euh, mais il y a surtout la démonstration répétée, partout, partout, partout qu'il y a un appétit oui. grand mm -hmm. et qu'il y a un vrai public qui n'est pas un public d'épais, de décérébrés, qui euh, n'ont pas de jugement, mm -hmm. qui s'alimentent et vont chercher de l'information complémentaire oui. ou totalement, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont choisi d'abandonner l'écosystème des médias traditionnels oui, et pour beaucoup, autant, ouais. euh, ce n'est pas des, des gens qui ont un secondaire de fort. Euh, <rire> donc, c'est vrai, c'est un modèle d'affaires, Mm -hmm. Je pense que c'est un modèle citoyen, parce que ouais. si tu ne peux pas être exposé à des points de vue qui choquent certains, dans ce qu'on appellera le courant majoritaire, le mainstream, il ouais. euh, ben, va peut-être à l'ailleurs pour être capable d'entendre de, ça et de se faire une opinion différente.
1: Mais un des avantages, justement, d'Internet, puis contact, tu as commencé Contact dans les années 90, euh, le, la formule Contact. C c donc, tu es comme un peu, tu avais déjà l'idée de faire des entrevues de fond où tu rentres vraiment dans la conversation avec ton invité. C'est un peu l'ancêtre du podcast. C'est ça que les gens apprécient, je pense, d'un podcast. C'est comme, j'écoute beaucoup euh, Joe Rogan, Lex Friedman. C'est des podcasts qui durent 3 heures, 3 heures et demie. C'est des longues conversations où on a le temps de, il n'y a pas une pause. Tu
0: mère, tu gagnes ta vie, puis tu écoutes des podcasts de 3 heures, il 3 heures et demie.
1: Il d'être sur l'autre dans mon auto. C'est juste là que j'ai le temps. <rire> Ou quand mes enfants ne dorment pas, mais non, tu as raison, j'en consomme pas autant que je voudrais, mais souvent, je prépare mes entrevues comme ça.
0: Mais c'était une boutade parce que je vis les, les mêmes frustrations et le même ça bonheur. Euh, ouais. Les mêmes bonheurs aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vivre dans le monde, c'est d'être exposé aussi à de formidables intelligences des gens Vraiment? que jamais j'aurais imaginé pouvoir découvrir dans oui. un univers où il y avait si peu de canaux. Parce qu'au-delà oui. même du projet de faire taire des gens, il n'y avait pas l'espace pour faire oui. entendre et aussi longtemps des gens. C'est euh, de mais il y, a, il y a mille super plateformes où des, des intelligences mais formidables oui. s'expriment c'est impensable il y a 20 ans. C'est ça. Euh, c'est extraordinaire. C'est ce
1: qui est beau, tu disais le meilleur et le pire, le mire, et, mais on est dans ça.
0: Le mire, ben, moi, je, le, je prends le temps, euh, de, ouais. et des fois, de, de m'exposer au pire. Euh, ce n'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs, de s'exposer mm -hmm. au pire, parce que mm -hmm. le pire permet justement de retrouver son or, d'identifier là où seraient les discours problématiques ouais. ou les tenter par le mensonge, parce qu'il y a des gens qui sont tentés par le mensonge. Mmh. Encore faut-il les entendre pour être capable de s'immuniser. ce principe du vaccin. Ouais, ouais. Euh, à petite dose, j'aime bien, moi, m'exposer à des gens dont je sais qu'ils sont... Euh, dont les intentions sont un peu vicieuses. Ouais. Mais ça m'aide à développer, justement, mon, mon système d'anticorps ben, comme il, journaliste. Il
1: faut... Je, tu peux pas... Te... Tu peux pas. Il faut le spectre. On a besoin du spectre pour vraiment comprendre une problématique. Et puis, je veux vraiment. Je vois le temps qui passe, puis je veux parler des, de toutes les élections présidentielles. On, on a une grosse. On année. de
0: contact, en fait. Oui. Puis, ça m'intéresse parce que oui. euh, tu parlais du temps. Oui. <rire> et je m'excuse d'intervenir dans non, ton plan de match. Vas-y, interviens,
1: euh, interviens.
0: Et, euh... Parce que ça m'importe, contact, c'est mon projet le, le, le plus ancien. Oui. Ça fait trente-quelques années que je le porte. Et puis, il n'y avait évidemment pas euh, les mêmes objectifs éditoriaux en 1990, quand j'ai commencé. 2000 Et ce que c'est aujourd'hui mm -hmm. euh, avec le web et ce que je fais sur le web. Oui. Euh, mais j'avais envie de garder le, le mot, le brand, parce que contact, pour moi, ça dit tout. C'est l'idée mm -hmm. de prendre le risque d'être en contact, de, mm -hmm. de toucher quelqu'un, d'être là, d'échanger de, de, ouais. euh, et, et de faire un contact. Et parce que c'est ça mon souhait. Même quand je ne suis pas d'accord, ou que je pense tu pas être d'accord, c'est de faire contact, puis assez, pour que des fois, tu partes en disant « j'y crois pas beaucoup », puis je me suis rallié mm -hmm. ou j'ai découvert quelque chose. Hémoclite, euh, bédéiste, euh, qui doit être l'incarnation, se dit, de la plupart des gens qui me connaissent ou ne me connaissent pas, mais surtout ceux qui ne me connaissent pas, ça doit être l'incarnation de la personne que t'as pas envie d'aller rencontrer. néo féministe bédéiste, bédé, ben, déjà, ça me rend un peu sympathique sa cause, ouais, quand même. Euh, parce que j'aime la bédé, euh, mais... À un moment donné, quelqu'un me dit, puisque tu la connais, je dis vaguement, puis enfin, un éditeur, mais tu devrais la rencontrer, puis c'est parfait, je, je suis tenté évidemment de la rencontrer. Puis il me dit, ouais, tu sais qu'elle est néo-féministe, je n'ai pas d'objection à ce qu'elle soit néo-féministe. Mm -hmm. si J'ai reçu Léa Clermont-Dillon, on s'entend oui. très bien. Est-ce que c'est une néo-féministe parfaite, je ne sais pas, puis d'ailleurs, ouais. je n'ai même pas envie de lui mettre une étiquette. Mm -hmm. Moi, je, je suis très ouvert. Je reviens à contact. Euh, et avec Emma Clit, en me préparant, parce que c'est elle qui a beaucoup mis en. En lumière le concept de charge mentale, dont je riais beaucoup. Euh, la te charge dessus? Ben, je riais beaucoup. C'est quoi cette histoire-là? Oui, ah, alors oui. Je...
1: Ah, D'abord, je vois très bien de quel bébé. Et
0: euh, j'ai lu, je suis allé les lire. Je me suis dit, je réponds par bout à un stéréotype. Ok, euh, tu es de...
1: capable quand même de te faire une introspection, euh, de te voir aller là-dedans?
0: Ben, J'enlèverai quand même. Je fais ça régulièrement. Ça ne veut pas dire que je suis moins déficient dans la
1: vie. <rire> non, non, mais c'est déjà euh, très bien. À...
0: J'ai été élevé par un père qui était favorable à l'exercice d'autocritique et qui très tôt semble avoir identifié en moi toutes les failles qui m'exposaient <rire> à l'autocritique sur une base régulière. Donc, je, je charrie beaucoup le monde, je prends beaucoup de place. Des fois, je ne suis pas très agréable, mais je m'arrête vite dans mes « tracks » pour parler en franglais. Quand quelqu'un dit un instant, ouais. euh, tu es en train de faire ça ou ça, puis non seulement j'accepte, euh, je me rallie vite okay. à l'idée que j'ai ou ou que je me dépasse. Euh, Ce n'est pas, euh, pas une grande qualité. Mm, euh, C'est, je dirais, euh, la circonstance atténuante à quelqu'un qui a de vilains défauts. Euh, donc, ça me permet de, <rire> okay. de mieux vivre avec mes vilains défauts. Puis je reviens à l'idée de la charge mentale et de contact parce que j'ai du suivi dans mon phénomène. Ouais, es bon, es bon. Euh, Je l'ai lu, puis j'ai fait comme. Coupable un peu. C'est vrai que dans mes rapports avec euh, mes femmes, je dis mes femmes, pas parce que j'ai eu un RM, mais ouais. j'ai pas eu... <rire> ben Est-ce que tu as eu une seule relation dans ta vie? Non, non, Est-ce que le comprends. gars qui est là est le seul homme dans ta vie?
1: J'aimerais dire que oui, mais non.
0: J'aimerais dire... Toi, pas exact, non, non, même pas c'est pas vrai. Non, non, c'est ça. Je n'ai pas mon passé, mais les, les femmes avec lesquelles j'ai eu des, des relations... Exceptionnelles, exceptionnelles parce ouais. que euh, elles sont exceptionnelles, vraiment. Oui. Mais je me disais, c'est quoi le rapport? Euh, Est-ce que c'est un... Puis la Alors, j'ai... J'ai participé à élever des enfants, mais biologiquement, alors je, je dis souvent que j'ai des enfants, mais ce ne sont pas des enfants que j'ai biologiquement engendrés. Euh, et au moment où euh, j'ai participé à les élevées, est-ce que la charge mentale était de mon bord? La vérité, c'était non.
1: Est-ce qu'ils étaient en bas âge? Justement? Deux ans. Puis, euh, OK. Donc, okay.
0: mais euh, je ne veux, veux pas parler de, de, de d'eux ou d'enfants comme de ce que c'est que la charge mentale, Oui, tu n'as pas besoin d'enfants. Euh, c'est la gestion euh, de ce que c'est qu'une maison. Oui, c'est ça. Et c'est de la fucking job. Ah oui? Euh, nourrir, nettoyer. Alors, est-ce que je suis zéro otage? Non, du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui me préoccupait ou j'étais proactif tout le temps? Non. Et j'ai découvert, je n'ai pas découvert ça, mais je me suis davantage sensibilisé, mettons, en me préparant pour l'entrevue avec Hémoclite. Est-ce que je suis d'accord avec Hémoclite? Surtout, non.
1: Mais c'est impossible d'être d'accord. Il faut ouvrir
0: toutes les frontières. Mais est-ce que ça m'a empêché de lui parler? et de faire contact, c'est-à-dire mm -hmm. de, de trouver une zone où d'abord, moi, je peux changer d'opinion, parce que malgré que sur d'autres choses, je ne partage pas vraiment ces opinions, je suis plus dubitatif, mm -hmm. elle m'a un petit peu façonné, elle m'a un petit mm -hmm. peu allumé des lumières. Et c'est la seule manière pour moi de concevoir la communication, l'échange, le dialogue.
1: La relation, euh, je ne suis pas
0: intéressé par euh, l'interrogatoire quand mm -hmm. je fais mon métier. Mm -hmm. Je n'ai pas envie d'interroger quelqu'un.
1: Non.
0: J'ai envie de dialoguer. Puis, dans un contexte où, comme journaliste, j'interviewe quelqu'un qui a des comptes à rendre, il peut y avoir un, un hot seat. Mais en dehors de ça, non. Et c'est ce que j'aimais faire à travers contact avec le temps qui était un peu le podcast avant le podcast. Parce qu'on prenait notre temps. Je disais, on fait de la slow TV. Oui. Et aujourd'hui, la slow TV est devenue un... un concept web, C'est ça. où je ne reçois plus que des, parce qu'à l'époque, c'était que des créateurs que je recevais. Oui, ça. Alors aujourd'hui, je reçois évidemment des gens qui ne sont pas que des créateurs. Non, tu dis pensent le monde. De... qui qu pensent et façonnent le monde. Et, façonnent, oui. ça. et pas nécessairement des gens qui le pensent et le façonnent de la même manière. Ça aussi, c'est important. Oui. Parce que ceux qui ne m'aiment pas beaucoup vont dire « Ah ah, t'as donné la parole à Eric Zemmour. Ouais. Ah tu t'as donné la parole à Mathieu Bocoté. Ah ah, t'as donné la parole à je ne sais pas qui d'autre, bientôt Jacques Beau, qui, euh, sur la question de l'Ukraine, a un discours très différent de celui qu'on a entendu.
1: Charles Gave aussi, qui aurait pu être un peu... Euh, il parle du Deep State à ton podcast quand même, mais beaucoup, beaucoup de vues. Ça a été hyper populaire. Je pense que ça a été ton 300 épisode. Oui, c'est ça.
0: Euh, oui, oui. Puis tu ne jamais avant de, de diffuser ce qui va marcher, mais ouais. j'ai aussi Émoclite, j'ai aussi...
1: Euh,
0: enfin, j'en ai plein de, ouais. de gens
1: qui... Frédéric Lenoir.
0: Euh, Frédéric Lenoir, mais, mais qui ne sont... J'ai reçu le plus grand traducteur de de qui s'appelle André Markovitch. Sur la question de l'Ukraine et de la Russie, il est euh, viscéralement opposé à M. Poutine, il est mmh. favorable à l'humiliation okay, à ouais. ce qu'il soit traduit. Il Oui, probablement. C'est sa vision. Ouais. Mais j'étais tenté d'aller le voir. Ce n'est pas tout à fait la mienne au sens où je pense pas qu'on va régler les enjeux de l'Ukraine de cette manière-là. Ouais. Euh, mais j'étais curieux d'entendre quelqu'un que je respecte mm -hmm. et qui me ferait voir et entendre un autre point de vue. Euh, ça a généré un trafic de commentaires quasi haineux sur le site de gens qui disent, mais c'est quoi ce point de vue de berlu? Ouais. un instant, calmez-vous, là. Vous reprochez aux médias d'avoir des discours en silo qui excluent d'autres ouais. et sur ma plateforme, vous voudriez que tout le monde pense de la même façon? Je dis, non, non
1: mais En fait, c'est C'est ce que je remarque. c'est Je l'ai vécu aussi parfois là, quand je reçois un invité qui, qui dérange, disons, ma clientèle, le monde qui me suit. Puis c'est ça, c'est d'un côté comme de l'autre, les gens ont envie de se faire confirmer un peu dans ce qu'ils pensent déjà. Il y a ça, il y a un peu ce fameux biais de confirmation. Puis moi aussi, j'essaie vraiment de ne pas aller là. C'est détestable. Puis, mais c'est un piège quand même parce que je pense que c'était avec Frédéric Lenoir que j'en parlais. Euh, J'ai demandé c'était quoi sa plus grande peur. Puis il disait les algorithmes, comment qu'ils me connaissent mieux que moi, puis comment ça nous joue des tours, on, on se fait suggérer des, des trucs, on s'en va sur notre téléphone, puis on, ça finit qu'on ne fait plus ce qu'on s'en allait faire. Euh, euh, on est quand même... Puis ce fameux biais de confirmation où on ne nous propose plus des nouvelles qui vont contredire, on fait juste mais... nous proposer des trucs qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Il faut faire l'effort. Il faut penser
0: contre l'algorithme.
1: C'est ça, mais pour ça, il faut en être conscient. puis Il faut vraiment consciemment se dire, aujourd'hui, je vais aller sur un site Aller voir une nouvelle qui n'irait pas dans mon algorithme. Il faut le faire. Je pense que n'y a pas grand monde qui, qui font ça.
0: Si on peut recommander une seule chose à ceux qui euh, écoutent, c'est de prendre le risque ouais. régulièrement de s'exposer, de faire l'effort de s'exposer euh, à des discours, des pensées qui ne sont pas les leurs, ouais. et de prendre le risque derrière ça de changer d'idée. Oui, c'est euh, ça. Que je le répète toujours, ça. pour moi, dans le débat, ce n'est pas de savoir si tu es capable de montrer à tous que tu as une plus grosse caquette que le voisin et que c'est toi qui l'emporte. Oui. C'est de prendre le risque beaucoup plus difficile, euh, beaucoup plus audacieux de changer d'opinion parce que la personne en face de toi te fait voir, comprendre, entendre quelque chose que tu n'avais jamais saisi. Oui. Euh, la... À quoi sert l'altérité, l'amour, à quoi sert la conversation, l'amitié? Si c'est pas de s'exposer, si alors si on, nos amitiés, nos amours sont du pareil, c est, c est, on fait juste agglutiner des affaires qui pensent sentent et, et euh, vivent au même rythme, oui. c'est d'un ennui mortel oui. et euh, on va se retrouver dans dans l'endogamie, je veux dire, on va se retrouver dans dans un monde où euh, on est tous pareils oui. et
1: euh, on euh, se reproduit un peu entre beige. nous. Oui. <rire> oui.
0: C'est pas un peu beige. Là. En fait, je pense qu'on va être sous-beige. On va être rien.
1: Euh, <rire> oui, incolore. Moi,
0: ça me, ça, ça, ça me fait terriblement peur.
1: Mais en tout cas, si je peux me permettre une petite parenthèse, euh, c'est ce que j'aime de t'écouter. C'est cette espèce d'écoute que tu as. Bon, tu parlais de ton père tantôt, puis c'est certain que tu as une influence de tes parents, mais c'est cette empathie que tu as et cette écoute qui est quand même assez rare, je trouve. Puis c'est ta force. Je, je te remercie de faire ce que tu fais. C'est toujours un plaisir de t'écouter parce que. On voit que tu t'es pas là avec le drapeau euh, de l'Inquisition pour le planter dans le cerveau de ton invité pour lui dire « Non, t'as tort, j'ai raison ». Il y a cette écoute, puis je pense pas pour rien que tu as été aussi euh, reconnu à travers les années comme étant un très bon intervieweur C'est un plaisir de t'écouter. J'apprends beaucoup de toi. Euh, t'es es vraiment bon dans ce que tu fais. C'était ma petite parenthèse. <rire> Compliment.
0: Je l'apprécie. C'est drôle parce qu'en ce moment, je traverse une zone de doute profonde. Mais voyons. Euh, et euh, donc, je prends ça comme... Je me sens un petit mmh. poche. C'est normal aussi parce que je pense heures. que sur, euh, sur la distance... Je pense que le génie, ce n'est pas d'être génial, c'est de durer. Mm -hmm. euh, et que les, les, les grands, je ne me mets pas dans cette catégorie, mais les grands, toutes catégories confondues, ce pas des gens qui sont capables de gagner une fois le 100 mètres. C'est pas mal. Mais hein? euh, déjà pas mal. Mais, de, mais de, de arriver au sommet une fois ou faire quelque chose, c'est bien. Rester, pas nécessairement au sommet, mais. Oui. En hauteur de tes ambitions, ouais. ça c'est très, ouais. très difficile, très compliqué. Euh, puis donc après 40 ans ou même davantage, mm -hmm. je réalise qu'il y a des y vallées, des moments où tu, tu questionnes ta pratique. Tu dis, ah, est-ce que je suis encore euh, celui que je veux être en ce moment C'est une mauvaise semaine. C'est une mauvaise semaine. J'ai pas l'impression que m'échappe des trucs. Fait que je suis très 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 euh, attentif. Je, suis très, mm -hmm. je me dis. Il okay, faut que je, je révise des, des façons de faire.
1: Est-ce que tu dis une mauvaise semaine, donc c'est pas si pire. Es Est-ce que tu es du genre à te questionner ce genre de questionnement-là? Le traverses-tu souvent? Ou je pense
0: que c'est comme quand tu es un fil de feriste, tu ne veux pas trop te poser de questions sur ce qui est en dessous de toi. Là, tu ne veux pas trop regarder parce que mm -hmm. si tu le fais, tu vas finir par tomber. Ouais. Euh, donc, quand on fait nos métiers, tu peux pas continuellement être en train de te surveiller par-dessus ton épaule. Il faut que tu aies confiance et ça fait assez longtemps que je le fais pour savoir que si tu veux traverser le fil de fer, il faut que tu partes en disant que tu vas te rendre. Ouais. Une fois que tu t'es rendu, puis tu te regardes rétroactivement ou rétrospectivement, puis tu vois que tu étais comme... Mm -hmm. tu dis, OK, là, j'ai beaucoup, beaucoup oscillé, euh, ouais. et là, je manquais de confiance, ou là, j'en ai, ai, ai trop fait. Mm -hmm. euh, puis il y a des fois où, enfin, c'est en ce moment terrible ce que je fais là, parce que c'est inintéressant, mais depuis <rire> deux, trois semaines, peut-être parce que j'ai eu l'impression de ne pas être... Euh, de ne pas être à la hauteur. Tu sais, j'ai okay. manqué des rendez-vous. Alors, c'est quoi le fine-tuning? Tu sais, mm -hmm. Parce que des fois, euh, j'ai la prétention de dire c'est ce que je fais le moins mal. Mm -hmm. J'arrive à syntoniser mon invité parfaitement. Tu sais, c'est comme je, je l'entends penser une fraction de seconde -tu avant lui. as peur
1: de dire c'est ce que je fais le mieux? C'est une ben, sorte d'humilité? Ou...
0: Je trouve que ça fait moins mal de dire ce que je fais le moins mal.
1: Tu le fais très bien. Euh, Mais tu peux le dire, tu as le droit.
0: <rire> c'est... Mais c'est magique quand tu es dans cette zone-là où tu mm -hmm. sintonises tellement bien ton invité que tu sais avant lui ou elle ce qui va se passer mm -hmm. et que tu nous forces comme intervieweurs à réfléchir tous les deux en même temps à des affaires qui ne sont pas du matériel balisé. Ouais. Et c'est ça me ramène, si je suis dans l'exercice un peu vain d'introspection, je suis tellement conscient parce que préparé avant de rencontrer mes invités de ce qu'ils ont déjà dit. Donc, volontaire pour les sortir de leur discours, parce que je me dis, si moi je l'ai entendu, d'autres l'ont entendu, donc il mm -hmm. faut que je les aime d'ailleurs mm -hmm. que ça me fait des fois parasiter la conversation pour vouloir ouais, sortir du, du sentier naturel. Ouais. Et il faut que j'arrive, et je fais ça souvent, c'est mon ambition à moi, c'est mon plaisir de dire, tu peux l'avoir écouté 50 fois, mais ce que nous avons est différent.
1: Oui, ouais, ouais, je comprends.
0: Mais c'est quel prix es-tu prêt à payer pour sortir euh, ton invité de son sentier. Il mm -hmm. faut que ça se fasse
1: naturellement
0: Naturellement et que soudainement, cet invité se mette à, à voir et entendre en temps réel quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de dire. Ouais. Et ça, c'est très jouissif. Ça m'est arrivé récemment dans un, un moment anthologique Puis je suis très anxieux de l'entendre parce que je l'ai fait Puis je ne l'ai pas réécouté. Mon équipe, mon équipe décidément, j'en perds mes moyens, Mais mon équipe l'a pas réécouté. Euh, mais un personnage très conséquent, Kamel Daoud, euh, qui a écrit Meursault contre enquête, euh, qui est un premier roman, enfin Goncourt du premier roman, mais ce n'était pas son premier roman, je pense. Euh, grand journaliste à Oran, en Algérie, algérien, en rupture de banc avec euh, l'unanimisme de la société algérienne, c'est-à-dire... Euh, inconfortable à l'idée que sa pensée puisse être dictée par euh, ce que serait le consensus politique mm -hmm. ou ce qu'on dit être le consensus politique qui vit maintenant à Paris. Euh, donc un peu traître euh, par rapport à certaines voix algériennes. Il vit dans cette position depuis longtemps. Chroniqueur au point toutes les semaines. Et il est venu, les bras croisés, puis il n'a pas parlé depuis le 7 octobre 2023. Sinon peut-être dans un dialogue avec... Euh, rabbin de, de Paris, je pense, euh, ce qu'on dit l'arabine. Euh, et donc, il y a cette conversation qui a été publiée, mais je ne l'ai pas vue. Et je comprends qu'il va y faire gaffe parce qu'on se dit, bon, il vient du, de ce monde. Euh, parce que quand il veut rire de nous, il dit, vous dites arabe, alors que mmh. c'est tellement générique. Ouais. C'est comme vous êtes, vous êtes occidentaux, vous êtes chrétiens. Qu'est-ce ouais, que ça dit? c'est ouais. euh, très générique. Il vient donc comme ça un peu, puis j'ai beaucoup, beaucoup insisté euh, pour l'avoir. C'était très compliqué. C'est la... comme partir après ta baleine blanche, là. Mm. Et euh, finalement, il est venu, mais j'ai eu l'impression, avec euh, l'envie euh, sadique de me faire payer le prix de mon insistance. Ah, OK! <rire> oh, j'ai pas le présumé j'ai pas le présumer. Pas le présumer. <rire> je pense qu'il y avait un peu de ça, puis il arrivé comme ça.
1: C'était une joute verbale, un peu? Ou...
0: Et c'est pas un peu.
1: OK. <rire> Assumé.
0: Et, et là, tu vois, je, je, je parlais de syntonisation, je pense que j'ai bien senti ce qui se passait. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et c'est le, le, le bonheur de rentrer dans une zone où il n'y a rien de balisé. Tu prends tes notes, t'es mets de côté, tu dis oui, « c'est ça, ouais. c'est autre chose. Mm » -hmm. euh, Et j'espère qu'à la fin, j'aurai retourné non pas mon invité comme une crêpe mais l'équation dans laquelle lui a décidé que les choses ça se feraient. Et que ce serait... Je pense que c'est arrivé. Euh, mais avant ce moment-là, c'est la dernière entrevue que j'ai faite au moment où on se parle aujourd'hui. Euh, C'était à Paris la semaine dernière. Et
1: pas pendant encore? Euh, non, ça
0: okay. va être euh, dans, dans deux ou trois semaines. Je dirais mi-février. Okay. Mais avant ça, j'ai eu des... Des petits ratés, puis j'aime pas ça. Je deviens je angoissé, comprends. je dors mal la nuit.
1: Oui, oui, je comprends. On est ça se guérit pas en vieillissant. Non, ça passe pas. Bon, je vais prendre des notes par rapport à ça. Ça ne passera pas. OK. Euh, il nous reste peu de temps, parce que je sais que tu as autre chose après. Puis j'aurais vraiment voulu qu'on aborde la question de. De ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. c'est En ce moment, tu es à Paris, pour ceux qui ne savent pas. Tu es rendu à BFM. Oui. Tu commentes euh, l'actualité américaine. Mais
0: je fais mon podcast de Paris aussi. aussi hein, parce oui, qu'il se, se trouve que les beaucoup, invités euh... sont très, très, très abondants à Paris. Oui, c'est une gare de triage. Tout le monde passe par Paris. Et ça m'expose à des voix mm -hmm. nombreuses, différentes. Oui. Euh, c'est fantastique. C'est là que j'imagine,
1: Mathieu Boc -Côté, oui. qui est aussi rendu oui. à, à Paris. Oui. Euh, J'aimerais ça qu'on on, on nous parle un peu... Tu parlais du TRISAC dernièrement, du, du, de la caricature Donald Trump.
0: C'était un peu la commande, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont peut-être dit en m'écoutant, mais ils étaient crinqués. C'est parce que la question qu'on me posait en amont, okay. quand. Euh, ben, c'était évident que c'était
1: de ça que tu allais parler. La question
0: que euh, la recherchiste m'avait soumise, c'était comment expliques-tu, ou Benoît se pose la question, comment expliquer que tant d'Américains. Euh, est de l'affection pour ouais. Donald Trump et euh, comment expliquer qu'encore aujourd'hui, il est de la crédibilité. OK. Donc, partant de, là. partant de cette question, euh, ben j'ai fait ce que j'ai fait. Là, je ne veux pas refaire la chronique. Mais... Non, puis
1: j'invite les gens à aller le voir parce que ça a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. C'était rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler de Trump sans être justement dans le... OK, Trump est, est un personnage en soi. Donc, c'est difficile des fois de parler de Trump sans... Oui, il peut être grossier. Oui, il peut être. Il est assez caricatural lui-même. Mais s'il y a autant de gens qui, qui le soutiennent en ce moment, il est très très fort dans les intentions de vote aux États-Unis. Ça fait. C'est soit que ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'Américains qui sont complètement déconnectés de la réalité.
0: Qui méritent être reprogrammés pour employer l'expression de Hillary Clinton. Ah là, tu dis ça Oui. Ah bon, euh, ouais, elle ça va a bien dit aller. Il fallait reprogrammer. Euh, certains électeurs, puis c'était clairement... plusieurs des millions, là. <rire> on parle de 74 millions, si on se au chiffre de 2020, qui auraient donc vocation à être reprogrammés parce qu'ils sont défectueux.
1: Ah bon, OK, des petits robots qui marchent pas. OK, ça va bien. Bon, euh, j'aimerais ça que... Je, sans, sans aller dans les mêmes termes que du Trisac et tout ça, mais on a... Une année assez charnue qui s'amène aux États-Unis. Il y a plein de procès qui attendent Donald Trump. D'ailleurs, il vient de, je pense, 88 millions. 83 millions il pour 5 diffamation. Millions ben, il avait déjà payé. Ah, ok, c'était déjà réglé.
0: Au moment où il était une première fois, c'est au civil que ça se passe, pas au criminel. Quand il a été reconnu coupable, mm -hmm. euh, il a eu une amende qui lui a été imposée de 5 millions, qui a été euh, versée. Euh, quelque part en file commis parce qu'il conteste le, le, le jugement. Donc, ouais. il y a eu à payer. Et là, ce sont des dommages supplémentaires pour diffamation parce que M. Trump a dit de la femme qui l'accuse de l'avoir violée, euh, ben, que d'abord, il ne l'a jamais, jamais vu, jamais rencontré. Je n'ai aucune idée, ouais, hein, je n'ai pas d'opinion là-dessus, là. euh, qui est folle. Bon. Euh, <rire> bon, il, alors, il s'est évidemment attaqué ouais. euh, à la réputation de celle qui l'accable aussi sur la place publique à un beaucoup moindre degré que Donald Trump parce qu'elle n'est ouais. pas le haut-parleur de Donald Trump clair. mais qu'il l'a fait certainement par la voix de ses avocats et au procès alors il s'est défendu de façon très musclée et colorée mm -hmm. je peux imaginer parce que quand les fans ils sont pas tous parfaitement équilibrés de non, Trump il y en a qui sont, sont enragés, déchaînés là. Ouais. Euh, ça peut engendrer de réels problèmes je peux mm -hmm. imaginer que cette femme-là a peut-être été menacée ouais. attaquée c'est oui. tout à fait possible. Oui. C'est une société américaine euh, violente dans laquelle vivent ces gens-là. Donc, c'est tout à fait possible. Et je termine euh, <rire> cette parenthèse que tu n'avais peut-être pas envie d'ouvrir, mais oui, il a été condamné à 83 millions de dollars euh, de dommages, ce qui me semble... Euh, Désolé. Ben, beaucoup, en tout cas. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup d'argent,
1: oui. Euh, Qu'est-ce qui peut arriver, là? On a plein de procès qui s'en viennent. La plupart des gens pensent que Trump a été accusé à date. Il n'y a vraiment pas d'accusation qui a été portée. Il n'y a, été... oui, a, porté. a pas été jugé coupable, c'est ça, je veux dire. Il n'y a, a pas coupable, le mandat de culpabilité. Euh,
0: sinon, dans cette affaire-là, au civil.
1: OK. Ah, Puis ça vient juste de tomber. Euh, c'est assez ça veut dire que
0: c'est arrivé à l'automne, le... ce que Est-ce que, que ça
1: peut l'empêcher de se présenter aux élections? Tout, tout ce qui s'en vient là, devant lui... Bien, ça ne l'empêche pas parce oui.
0: qu'il est il est le candidat quasi maintenant désigné du parti républicain ça ne l'empêche pas y en
1: a juste une autre pour l'instant qui est Nikki Haley. donc euh...
0: ça ne l'empêche pas est-ce que ça pourrait devenir un obstacle réel euh, oui ouais. euh, est-ce qu'une de ces affaires criminelles pourrait être instruite réglée et avec un verdict avant les élections mm -hmm. qui le mènerait en prison Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on refuserait qu'il soit libre parce qu'il ira en appel, évidemment. Ouais. Euh, quelles que soient ces affaires-là, s'il ouais. était reconnu coupable, il irait en appel. Est-ce que la, la Cour accepterait de le laisser en liberté mm -hmm. en attendant l'appel? On ne peut pas le savoir. Ouais, ça. Euh, mais la réponse à, à ta question, c'est oui, parce qu'il y a des précédents. Eugene Debs a été candidat aux élections présidentielles en étant en prison, puis a récolté de son jôle 3, ou sinon 4 euh, de, des votes en 1900. Est-ce que c'était en 1920? Oui, en 1920, ah, je pense. Ah
1: oui, OK, je savais pas qu'il y avait Donc, un possible. Okay. Les
0: seules conditions pour être candidat aux élections présidentielles, c'est d'avoir 35 ans d'être né américain, ouais. euh, pas naturalisé, ce qui fait qu'Arnold Schwarzenegger ne sera jamais ah, un candidat. c'est triste. Euh, c'est triste, en effet. Le Terminator ne sera pas euh, le président. <rire> et euh, il faut avoir séjourné dans les 14 années précédentes aux États-Unis. Donc, euh, il coche toutes les cases, M. Mm -hmm. Trump, mais il n'y a okay. rien qui interdit qu'il puisse être candidat et même président de la prison. Je...
1: Ah oui! Wow. <rire> la Maison-Blanche et la prison, c'est pas tout à fait aussi sexy, mais quand même. Est-ce que tu penses que c'est un, un scénario qui se dessine pour les États-Unis? Euh, je Trump pense que a... le
0: scénario, puis il faut faire évidemment attention parce qu'il y a tellement de, de variables dans cette affaire-là, ouais. je pense que le scénario le plus probable, c'est que d'abord, il va être le candidat du Parti républicain, ouais. que par l'usage habile de techniques dilatoires, il va gagner du temps, il va jouer l'horloge. Mm -hmm. euh, ses avocats et lui vont jouer l'horloge. Par rapport à tous ces procès qui s'en viennent. Pour en gagner bien, mais... un maximum de temps ouais. et ne pas être disqualifié par un verdict avant les élections. Je pense ouais. que c'est facilement imaginable, même si les procureurs sont très, très, très pressés. Mm -hmm. C'est facilement imaginable qu'ils puissent gagner suffisamment de temps pour faire en sorte qu'ils ne soient reconnus coupables d'aucun crime avant novembre prochain mm -hmm. et qu'ils puissent donc être officiellement élus sans avoir été reconnus coupables. Mm
1: -hmm.
0: euh, ça pourrait changer, ouais. euh, il pourrait y avoir l'accélérateur de mise sur un des procès, mais... C'est extraordinairement complexe ouais. et pour chacun des quatre procès, on pourrait dans le détail rentrer, ouais. mais que ce soit les documents confidentiels qu'il amenait qu avec lui à maire il est facilement possible, justement, parce qu'on dit avec des secrets, mm -hmm. il est facilement possible pour les avocats de créer une série de, de mesures dilatoires, de jouer sa procédure, de valider qui pourra lire les documents, pour estimer si oui ou non c'était des documents vraiment secrets, semi-secrets. Ah, ouais, ouais, ouais. Tout ça va donner du temps ouais. et je pense que c'est ce qui fait en ce moment, c'est de gagner plan. du temps. Ouais. Ouais,
1: c'est le plan d'action. Et pour ce qui est de Joe Biden, bon, on s'entend que c'est pas mal certain là, que, que c'est lui qui va pour euh, les démocrates. Est-ce que Comment t'expliques que sur 300 millions, je sais pas combien d'Américains que c'est... On revient avec Joe Biden. On s'entend que ce n'est pas le candidat le plus charismatique. Euh...
0: D'abord, le fait qu'il y ait 300 millions d'Américains est inopérant parce que ce n'est pas 300 millions D'abord, ces 340 millions d'Américains. Oui, Tous ne sont pas membres du Parti démocrate. Tous ne vont pas voter. Donc, oui. ça ne prend pas tant de monde que ça.
1: Mais euh... ça n'aurait pas été si dur que ça d'en trouver un qui est un peu plus charismatique. Est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est parce que c'est juste logique qu'il continue un autre mandat ou qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas venu avec un autre candidat que Joe Biden?
0: Il faut voir d'abord les circonstances dans lesquelles il vient au monde comme candidat officiel du Parti démocrate en 2020. Mm -hmm. euh, parce qu'il y avait deux candidats qui... Euh, enfin, il y avait plusieurs candidats qui ouais. bataillaient pour être le re représentant du Parti démocrate. Mm -hmm. Joe Biden menait une campagne calamiteuse. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Il s'est fait humilier au Nevada par Bernie Sanders. Ouais. Et à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience. C'est arrivé en 2016 aussi. Hein. Bernie Sanders... C'est une gauche plus affirmée. Mm -hmm. euh, ce n'est pas un démocrate. Il fait caucus avec les démocrates. C'est-à-dire qu'il vote avec les démocrates au Sénat, mais c'est un socialiste, Bernie Sanders. Il a le, le maire socialiste de Burlington euh, au Vermont. C'est un personnage unique et particulier dans le oui. paysage, comme l'histoire américaine en a produit. Mais ce n'est pas un démocrate. Il a mm -hmm. choisi de, de, de faire campagne chez les démocrates, sachant que dans un système à deux parties, il n'y a pas franchement d'autres solutions quand tu décides de mener campagne à titre d'indépendant. Très, très difficile. Ouais. Alors je pense que les démocrates l'ont toléré d'abord parce qu'il leur est utile au Sénat. Mm -hmm. Ils votent avec eux mm -hmm. et parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils pourraient le contrôler. Et c'est ce qu'ils ont fait, je pense, en 2016, la première fois, quand on lit, parce que la correspondance du Parti démocrate a été publiée, Julian Assange, Wikileaks. on peut lui dire merci là-dessus. Je pense que c'est Wikileaks qui est responsable ouais. de ça. On dit à l'époque que c'était les Russes, alors les Russes ont peut-être donné à Julian Assange.
1: Il révèle sais. pas ses sources.
0: Ce qu'on sait, c'est que donc, une partie de la correspondance, c'est Donna Brazil, qui était patronne à ce moment-là du Parti démocrate. On voit très bien qu'il y a des acquaintances uniques et particulières entre l'équipe de Madame Clinton, des hiérarches du Parti démocrate. C'est un peu normal d'ailleurs, parce qu'encore une fois, c'est pas normal d'un point de vue démocratique, ouais. euh, parce que si on accepte qu'il est candidat comme tout le monde, Bernie Sanders, les mêmes règles devraient s'appliquer, ouais. mais c'est un peu le Bernard Lermitte. Il est dans le coquillage du Parti démocrate, mais ce n'est pas tout à fait un démocrate. Mm -hmm. Alors, on l'a vu, on a travaillé pour qu'il soit disqualifié, qu'il ne soit pas le candidat. En 2020, ils étaient très inquiets parce que là, il y avait le vent en poupe. Ouais. Et après le Nevada les démocrates se disent, attention, caucus, mais là, cette fois-ci, sans Bernie, on ah, fait caucus entre ouais, nous. Okay. Et tous les candidats se sont fédérés derrière Joe Biden, qui était comme celui qui pouvait incarner le mieux par l'expérience, par ci, ouais, par ça, la solution. Et arrive la Caroline du Sud, cette, euh, cette élection donc, euh, primaire, qui le consacre, M. Clayburn, qui est représentant, qui dit « Mon homme, c'est Biden, mm -hmm. euh, afro-américain. » Et soudainement, il y, a, il y a comme un barrage. Ouais. Et euh, Sanders est
1: ouais. évacué. Ouais. Il
0: devient l'homme de la situation. Il va gagner quand même... Euh, avec une très mince avance aux élections, mm -hmm. après avoir été absent pendant la campagne à toutes fins utiles parce ouais. que la COVID a permis de faire campagne de son sous-sol ouais. au Delaware. Ce <rire> n'est euh, pas un candidat qu'ils ont mis beaucoup de l'avant. Il n'était pas en vitrine. Mm -hmm. Il le fait. Il a fait des, il a fait des débats. C'était, je dirais pas médiocre, mais ce n'était pas convaincant. Ouais, ce
1: n'était pas
0: spectaculaire. Euh, et donc, à ta question, pourquoi aujourd'hui? Bien, parce que c'est le président des États-Unis puis c'est difficile de le dégommer. Ouais. C'est déjà arrivé. Mm -hmm. uh, Lyndon Johnson, tout président qu'il fut en 1968, a choisi uh, de se retirer parce qu'il voyait que ça allait mal pour lui. C'est l'époque okay. où la guerre au Vietnam euh, créait beaucoup de remous. Il y avait ouais. Eugene McCarthy qui faisait campagne contre lui. Robert Kennedy y pensait, uh, puis éventuellement, parce qu'il ne gagne pas de façon suffisamment convaincante au New Hampshire en 1968, quelques jours, semaines après, Johnson dit « Je vais me retirer mm », -hmm. sentant probablement le roussi. Ouais. Euh, Est-ce que Biden pourrait choisir de faire
1: ça? Peut-être
0: qu'il n'a pas les facultés <rire> cognitives pour sentir le roussi, du moins <rire> euh, Mais il est donc le patron du parti. Ouais. Euh, C'est très difficile de dire « hey, votant. Mm -hmm. Ma théorie, ouais. euh, qui est audacieuse, mais une fois de temps en temps, juste pour se distinguer dans, dans le gruau de l'actualité, euh, ma théorie à moi, c'est qu'il ne prêtera pas serment. Je me suis engagé okay. chez Alain Gravel devant Charles-Philippe David. Euh, j'ai dit, la seule certitude que j'ai, j'étais en face d'un universitaire qui disait en politique « Tout est possible, en ce moment, c'est 50-50 ». Je disais « Ouais, tu ne te tromperas pas, 50-50 ». Moi, je dis « Ma certitude, c'est qu'il ne prêtera pas serment le 20 janvier 2021, M. Biden, quelles que soient les circonstances. » Je dis « Est-ce qu'il va être battu par Trump? » Ce n'est pas ce que je dis. Je <rire> pas dis « il, il ne sera pas celui qui prêtera serment. Et je demeure convaincu, c'est de la politique fiction, mm. mais j'aime ça, mm -hmm. qu'il y a des points de sortie possibles pour le candidat Biden qui pourrait céder sa place à quelqu'un d'autre. Okay. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de quelqu'un d'autre? Ouais. Euh, ben D'abord parce qu'effectivement, c'est difficile de faire se déplacer un candidat président. Euh, je donnais Johnson comme exemple tout à l'heure, mais en, 60, en 80, Jimmy Carter était aussi le candidat président, mm -hmm. et Ted Kennedy a mené une chaude lutte aux primaires euh, qui a beaucoup, beaucoup fragilisé euh, Jimmy Carter, qui n'était mm -hmm. pas le président le plus ancien à ce moment-là, mais un démocrate, donc euh, ouais. membre du Sénat, Ted Kennedy est membre de la grande famille. Lui a fait campagne, puis ça a été difficile pour Carter. Alors, il n'y en a pas en ce moment. Euh, en fait, il y a Dean Phillips, qui est candidat chez ouais. les démocrates. C'est un représentant, je pense, du Minnesota qui a fait 20 au New Hampshire. Euh, Monsieur Kennedy, junior, Robert ouais, Kennedy, junior, est, indépendant. Euh, est maintenant indépendant, espérait le faire comme candidat démocrate, mais il n'y avait pas de place pour lui. Mais il faisait 19, 20, 22 On dans les sondages. Okay. C'est énorme, énorme chez les démocrates. Donc, un, un démocrate sur cinq était prêt à concevoir autre chose que Joe ah, okay, Biden. OK, je comprends
1: quand il était chez les démocrates. Tout à fait. Okay. Euh,
0: et encore aujourd'hui, je pense, ben, comme indépendant, ça va être très difficile. Ça va être plus difficile Parce qu'il va en retirer. S'il si est candidat jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'il soit inscrit sur les listes électorales. Pour l'instant, je pense qu'il est inscrit dans un seul État, l'Alaska. Euh, il va y arriver probablement. C'est difficile de se très compliqué, inscrire? Ah, c'est oui? okay. ouais, euh, un système qui est créé, conçu pour exclure tout ce qui n'est pas les deux grands partis. OK, je comprends. Euh, et il a refusé de faire campagne avec les Verts, ce qui aurait été plus simple parce qu'une organisation de parti. Mm -hmm. Alors en ce moment, M. Kennedy doit faire lui campagne dans tous les États. Quand je dis campagne, c'est pour s'inscrire ou se faire inscrire alors c'est mm -hmm. souvent des pétitions il faut que tu aies un certain ah, nombre Dieu, okay. pourcentage du vote exprimé lors de la dernière ça élection ça va être une
1: armée qui travaille avec lui tout finalement. à fait
0: tout à fait. mais en même temps c'est de bon augure pour ta campagne si tu as une armée qui travaille ouais. avec toi pour que tu sois inscrit c'est une armée qui travaillera peut-être aussi avec toi ouais. la question c'est ce qui va enlever davantage de votes aux démocrates ou aux républicains c'est une, une bonne que question Kennedy intéresse aussi des électeurs qui seraient tentés par ouais. euh, Donald Trump ouais. c'est pour dire que c'est une game compliquée. Ouais. Ta question, c'était Biden. Euh, pourquoi? Je pense avoir en partie répondu, mais ouais. je ne dis pas que pour autant, il sera là jusqu'à la fin. C'est radical. Donc, je suis probablement le seul niaiseux à, à prendre ce genre de risque. Et, euh,
1: On verra, l'avenir nous le dira, c'est Le risque bientôt, étant
0: hein. qu'ils choisisse, à un moment donné, de sortir du processus, de dire… Oui. Moi, je suis étonné
1: euh, qu'il ne l'ait pas fait déjà.
0: Mais alors, ce qu'ils vont vouloir attendre, la fin euh, de la convention, quand tu ouais. va être officiellement sacré, puis là, soudainement, tu attends quelques jours, puis tu te dis, vous savez, ça n'arrivera <rire> jamais comme ça. J'ai servi, j'ai tout fait, mais là, euh, il faut que je donne du temps à ma famille. Oui, oui, c'est sûr, c'est euh, la famille, euh, euh, quelque les... ouais. Quel que soit. Mais il
1: est quand même âgé, là, il est, est aussi. Est 82 quand même, ans. pas ordinaire être président Et là, des à ce moment-là,
0: ou... le parti pourrait, entre lui,
1: Remplacer. quelques
0: centaines de personnes, dire ben, qui est le ou la meilleure ouais, candidate.
1: Ton... Euh, pas besoin de faire des élections à ce moment-là. Respecter
0: le processus des primaires, mais tout le monde sera lié à l'idée que les circonstances sont exceptionnelles puis il faut oh, trouver euh... le gars ou la fille qui va pouvoir mieux représenter le parti au mois d'août prochain, par exemple. Mm -hmm. Je ne dis pas que ça va arriver. 16 ans. Non, non, mais
1: c'est un, un plan de match qui est quand même possible. Mais c'est
0: surtout, c'est tout à fait légalement possible. Oui, il y a ça. des dispositions. Euh, c'est possible même après les élections présidentielles. C'est-à-dire qu'ils pourraient les ouais. gagner et choisir de passer le poc à Kamala ou à quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est pas euh, impossible. Puis, il y a des étapes tant et aussi longtemps que les grands électeurs après l'élection présidentielle ne se seront pas prononcés au début décembre. Il y a une fenêtre avec un scénario qui correspond à cette fenêtre. Mm -hmm. Une fois qu'ils se seront prononcés entre ce moment-là, début décembre et le 20 janvier, il y a une autre fenêtre. Et à chacune de ces étapes, on pourrait imaginer, je fais de la politique fiction mm -hmm. euh, parce que c'est amusant et parce que là, il, 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 oui. <rire> il, euh, il y a... faut que tu t'en Je fais Il y a des moment, des points de sortie, où je crois que c'est réaliste, mm -hmm. pas impossible, disons, ouais. que Biden puisse faire le choix de, de passer la main. Ouais.
1: Je répète, ouais. c'est
0: la seule chose dont je suis convaincu, c'est que lui ne prêtera pas serment. Alors, ça me, lait, okay. ça me laisse oui, oui, beaucoup d'occasions de, de, de raison pour être battu aussi hein, par Donald Trump. Je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Donald Trump peut battre, euh, peut battre Joe Biden. Ouais. Le plus facile pour Trump, c'était de gagner l'investiture, parce qu'il y avait la base solide qui lui permettait de le faire. Après ça, aux élections générales, c'est beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. Ces électeurs sont très mobilisés, veulent en découdre. Oui. Oui. Parce Ils ont, de Ils ont être sur fait.
1: le cœur aussi est ce qui s'est passé en ce janvier.
0: Certains pensent que la sont fait voler. Oui. Euh, je pense que la, la clé pour euh, Trump, c'est de s'organiser pour être plus efficace contre ce qui nous mettait ou bêtait ses électeurs en garde en 2020, c'est-à-dire tout ce qui est le « Mail-in ballot », le vote par correspondance.
1: Ça, c'est stressant euh, quand même.
0: C'est très stressant. Enfin, c'est stressant de son point de vue parce qu'il disait c'est là que la corruption va se jouer.
1: Mais c'est sûr que Je... ça peut ouvrir des portes, tu ne penses pas?
0: Je pense que le système électoral américain est une invitation à la magouille. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas vrai <rire> en 2020 ou en 2024. C'est vrai depuis toujours. Mm -hmm. C'est le bordel. C'est un <rire> système incompréhensible. <rire> Et du point de vue de la plus grande démocratie du monde, inexplicable. Oui, vraiment. Mais l'augmentation effectivement du vote via la Corée... Alors, c'est encore une fois des... Des effets secondaires de la COVID, ouais. cette idée qu'on vote par correspondance, des conditions qui ont été assouplies pour le faire. Euh, Trump disait c'est comme ça qu'on va se faire voler. C'est reporté en euh,
1: 2024, c'est oui, encore -dire autorisé. Que les conditions, oui,
0: c'est-à-dire tu sais, qu'on a changé les, les États ou plusieurs États ont changé leurs règles pour faire en sorte qu'on puisse voter de bien des manières mm -hmm. et qu'on ne se rend pas nécessairement le jour dit au bulletin, avec son petit bulletin de, Allez, de vote on... euh, au bureau de scrutin. Euh, en 2020, je pense que les Républicains ont manqué la game. C'est-à-dire que les Démocrates ont été beaucoup mieux organisés ah. et ont contrôlé cette portion ouais. de, de la journée, ou enfin pas de la journée, des semaines qui précèdent, ouais. euh, beaucoup mieux que les Républicains. Mm -hmm. Et si Donald Trump veut gagner en 2024, plutôt que de mettre en garde ses électeurs, je pense qu'il va falloir qu'ils organisent.
1: Oui, ce pas fou. Écoute, un beau si on veut qu'il soit
0: président, si on ne veut pas qu'il soit président, ben, il faut dire aux Démocrates, faites bien votre job.
1: — Ouais, où, où, où trouvez-vous un meilleur candidat? En tout cas, c'est sûr que pour l'instant, il y a un certain charisme qui vient, puis il est rendu plus grand que nature. Donald Trump, on le déteste ou on, on l'aime, mais... Euh... Il laisse quand... personne indifférent. Il laisse personne indifférent, c'est ça. Puis moi, ce que j'invite toujours, c'est les gens à regarder une conférence de presse sans montage. Déjà, ça aide à se faire une meilleure opinion Mais sur le toute personnage. Mais en toute chose. Tout. Mais oui, bien sûr, comme Tucker Carson, avant de regarder ses propos, on peut regarder la conférence au complet et voir si on est à ce point scandalisé parce qu'il a dit « c'est le danger des montages ». Puis on sait c'est quoi de la télé, on en a vécu. Euh, ben merci Stéphane pour ton temps, je pourrais te parler encore longtemps mais je sais que tu as un bon programme euh, J'ai un épisode de
0: contact enregistré dans 20 minutes 19 en fait
1: 19. Je te laisse filer, euh, merci beaucoup pour
0: ton temps Ça a été un véritable bonheur d'être avec toi Vraiment, vraiment
1: Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la, c'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveuxsavoir.gmail.com, mot de passe, vérité, sans accent, V-E-R-I-T-E. -E. Merci!